0: 就是三观正好和我们一样呗
2: 。这些害群之马，不学无术
4: 。欢迎收听《一九八三毁三观
2: 》
3: 。先点一下网络热门综艺尴尬视频。我们应该有一个晚会
1: 。嗯，钢琴家不能弹钢琴了，必须反串。你唱个歌吧。我不能唱。你来个诗朗诵。多想。要你们干嘛来了？如果你们什么都不会演，要你们坐在这儿干什么？平时你跟朋友说话也是这种方式，对不对？都、就是指给的方式。怎么了？
2: 我建议你弄一个女团的表演。你没事吧？没事吧？没事吧,没,事吧没事吧？你没事吧？我给你跳段新疆舞。压克西，压克西，压克西，压克西，来了来了来了来了来来,来,来,来,来
0: ,来来。大家好，我是阎摩罗。大家好，我是王苏苏。大家好，我是妖精尾巴。哦，这不容易，这是我
3: 们疫情之后第一次合体，<笑>终于见面了，哎，真不容易。中间远程，我跟严老师对付了两期，嗯、一期,两期、啊，两期，两期，两期，还有金瓶梅呢，嗯。让我康康还有谁没有买金瓶梅？我们这期昨天讨论的结果，我们这期叫什么来着？我是不是得
5: 特别快来速度？就有那个味儿，有那
3: 味儿的说，鉴定一下网络热门综艺尴,尴尬视频，是这样说吗？差不多吧，反正差不多吧啊！鉴定一下网络热门综艺尴尬名场名场面视频，呃，对，但是我们这是音频节目。你们就凑合着听吧，因为前两天这些东西都上了热搜了。就是我们觉得这个综艺不仅仅是一个综艺，它还反映了好多其他的社会问题，尤其是宋丹丹在《桃花坞二》里的著名九分钟。嗯<笑>嗯
5: ，呃、嗯
3: ，严老师跟姚老师都看了是吧？对，那个片段我看。评价一下这个片段给你的感受，第一时间的感受，直观。窒息，就特别像过年的时候，或者说是家长有带酒局的时候，把你叫过去，然后说啊,啊，来给叔叔阿姨大的弹钢琴，给叔叔阿姨大的跳舞啊。但天津朋友是不是就得给叔叔阿姨和大的来个快板什么的那种啊？我小时候最尴尬的是被我爸逼着必须学宋丹丹，所以我现在想，<笑>我可不想学宋丹丹了。什么奇迹银枪、啊？<笑>因为我小的时候可以背诵《超声游击队》全文<笑>
0: ，你没事你
3: 背他干嘛？<笑><笑>我爸要求我必须给叔叔阿姨和大的模仿，然后我现在想起来，我身上都出一身汗那种，特别尴尬、啊，嗯。对，所以咱们群友那天他在群里头，他说他看《你好星期六》的时候，谭天次在学赵本山的时候，他跪求一双没有看过这段的眼睛。<笑>然后我说我理解你这种痛苦，因为我是那个表演的人，我比看的人还痛苦
1: 。因为我只是看了他们开会的那个片段，嗯，所以他们后来是真的表演了节目，是吗？
0: 因为我看完这段的时 候， (笑)我(笑)问粗老师第一个问题就 是， 我说综艺不都有剧本的 吗？ 我说他是就故意写成这样 吗？ 还是说他本身人性格就这 样？ 王老师说本身就这 样， 因为他上哪个综艺都这样。因为宋
3: 丹丹在另外一个综艺里带着他儿子啊巴图上了一个综 艺， 有
1: 所耳闻。对， 他
3: 在整个综艺里对他儿子进行了人格上无情的贬损。
1: 说践踏啊，就是
3: 比 PUA 那可厉害多了。哦、就是你们说什么样叫什么渣男 PUA 女的，这根本就不值一提。和宋丹丹的这种比起来，在宋丹丹眼里，他儿子就是一个只能正常行走的植物人，就是什么都不会。在巴图在那儿烧水，准备烧一壶开水的时候，宋丹丹就说：“说你这辈子能把这壶水烧开了，这就算你这辈子最大的成就。”这么棒啊,啊！是不是特别窒息？你听到这些语言？嗯无限贬损，他就是说他在家什么都不干，然后疯狂的夸赞周围的其他的巴图的同龄人，然后巴图的表情就特别一言难尽。所以我觉得他在这个节目上的表现已经有所收敛了，因为毕竟李雪琴不是他亲生的。<笑>还有汪苏泷，<笑>对，但是他中间可能也有一些不收敛
0: 。那他是把李雪琴当自己人
3: 了，是吗？对对对对，哎，就是他们这辈儿的人好像有这个通，就是有一部分不能说全部人，就是这种打压式的。跟谁熟就损谁，但是他不是
0: 非常有智慧的损，没有什么界限，就是尴尬。对、哦、对对，对对对嗯、我觉得人家损是幽默，对、嗯，是这是尴尬。哎、嗯。<笑>嗯因
3: 为都是损，但是郭麒麟就没有让人那么难受。因为第二期的时候郭麒麟来了，咱们先给大家介绍一段，因为有可能有人没有看过这个著名的综艺史上可以和甄嬛滴血认亲一样
1: 哈哈哈，<笑>抓马的
3: 反复收看的这么一段，就是从臣妾要告发熹贵妃私通这段开始，啊，这个我觉得可以载入综艺史册的尴尬九分钟。其实也不止，因为前面好几段，宋丹丹就开始尴尬。哎，我
1: 先问你一下，是《桃花屋比较抓马，还是花少比较抓马？
3: 那还是花少，<笑><笑>那花少已经是封神了。花少已经是圣诞节最顶上的那颗星星，<笑>对，就是伊丽莎白女王皇冠的上的人物可能不止一个、嗯嗯，是吧？就把一群抓马放一起，对对对，哎对。对
1: 花屋子只有一个抓马亏、啊
3: ，因为确实宋丹丹她不是坏人，她是具有时代局限
0: 性的人，就是他们那辈人都这样，都这样，就他已经改不了了。觉得是他们这代人都这样，还是说有些人到了一定岁数就会变成这样？我觉得爹味儿和妈味儿特别重。我觉得
3: 可能是那代人吧，因为咱们现在家长好像不太流行打压式教育，哈，咱们小时候
1: 还流行吗？也有，反正现在也有打压式家长、啊嗯，但是比较少了。嗯、就是咱们小时候的通常都是打压式，夸奖式的比较少、啊。
3: 因为这段视频放出来，为什么他就一下就火了？是因为大家引起了共鸣，然后所有人都在疯转<笑>，对吧？就是他一一下就冲到热搜，就最近的热搜榜我都不敢点开，因为已经被大 S 他们家买断了，对吧？<笑>特别可怕。我就是说，你的热搜榜来了那种，特别害怕。我现在就不敢点开。就
1: 是微博有他们家股份。对，
3: 就是他们家不要再买这些，嗯、就是什么他闺女能 wink 什么这种热搜。<笑>就是他那个眼皮是 吧， 具有一些肌肉的这个能 力， 这事儿我不感兴趣啊。黄
0: 老师家把 VIP 卡转给大 S 了。对 呀， (笑)我就
3: 说黄老师是把他们家闺女染发的那张卡转给他们家 了， 是 吗？ 还有一些没有消费的余额。就是那天宋丹丹几乎把这前五名都给占了 吧？ 窒息综艺《桃花坞九分钟》这个热搜是真 的， 是 吧？ 嗯。那个热搜应该是真的，因为我那天朋友圈好多人都从各个角度上开始讨论，嗯、然后甚至我转发了之后，我朋友圈有几个 HR 看完了之后都说这段发人深省，说我们要好好看一看，就是公司里边这些同事们之间的这些关系，因为好多人还把这段带入了职场，嗯，嗯因为在现代社会就很少有这种。比如说，你是一个北漂，或者你是一个去上海打工的青年，你已经离开家长了。唯一打压你的关系，其实只有公司的老板了，没有其他人了，不可能有了。啊，所以好多人就带入了职场，就先给大家讲一下这段呢。其实本来是宋丹丹把《桃花屋里头所有的这些。年轻人都纠集在一起，因为有第一季的老人和第二季的新人，他想能够及时的破冰，就是大家的关系不再尴尬起来，要最快速度的熟络起来、嗯。所以呢，他就说咱们晚上办一个晚会，就按晚会这说法怎么特别古老？<笑>对对对。其次，他提出了一个需求，就是这个晚会一定要不能演自己拿手的东西。嗯<笑>
1: 就是、就是会什么、嗯、你不能演上？对，我跟你说，《甄嬛》里有这段你知道吗
3: ？对，就是让甄嬛<笑>表
0: 演惊鸿惊鸿舞。对，对对就是、
3: 幸亏甄嬛会跳，你说她不会跳，不就丢脸了吗？对,、啊、对吧？非得让她做惊鸿舞一曲，是不是？<笑>非常可怕的是，他要求大家不能演自己拿手的，因为里边有一个钢琴家。啊，这钢琴表演艺术家也特别有意思。钢琴表演艺术家上来第一次介绍自己，就是不太熟的情况下，他跟王传君和孟子义在一个车里。钢琴家上来说块我说：“你好，我是钢琴表演艺术家。<笑>”王传君说：“我是演员，演员是一个非常平和的正当的职业。”介绍自己职业的一句话
1: ，那他也没说我是表演艺术家呀。
3: 对呀、啊，说我是表演艺术家，然后他再说我是钢琴表演艺术家，他们俩就是有一种互斗的气氛。在里面，但是因为他们俩这身份落差特别大，就相当于咱们之前节目里说的，就是美丽的姑娘、英俊的小伙、阿姨，阿姨<笑>就是这种落差情况下，说完这句就有点尬住了。嗯、他们俩就互相介绍自己是来自哪儿的嘛？王传君说：“啊，我王传君还是挺能打开话题的。嗯、我觉得王传君还是一个正常的聊天。我觉得他其实还是喜
0: 欢交流。对对对，哎、嗯，主要是我想问一下，是不是王传君其实没什么名啊？”
1: 在咱们这儿算有名、哎、啊？
0: 不应该算没什么名吧？他不之前演那个《爱情公寓》那会儿，应该有一些人气吧、啊啊？因为弹幕里有一个人问：“这个是戏精牡丹
3: 吗？”<笑><笑>然后我觉得巨抛脸，他胖了之后还真有点像。关键他那圈胡子还是那样、嗯。不要
1: 这样，这样的话一会儿回不去了。<笑><笑>那
3: 好吧，就是在这个综艺里，我把这些人就分成了几种。嗯、我今天早上刚分的，<笑><笑>因为热乎的，热乎,、啊、热乎特热乎。就这里边情商妙人儿、嗯，你知道吗？武大靖。<笑><笑>
1: 哎，我发现他们那个运动员都是这块、嗯，对，徐梦桃是不是、啊？可、嗯、能跟你的思考方式不
3: 一样，对对对对绝对，嗯、对对对,对,、嗯、对,对,对,对
1: 。而且他的方式因为足够真
3: 诚，嗯、你完全不觉得让你感觉到不爽，嗯、就是他没有藏着掖着、嗯，就我想干嘛我就说出来，嗯、所以不会让你感到痛苦。嗯、所以说情商妙人武大，而且他说话还挺合理的，而且他挺会体谅别人的。可能是因为他们这些运动员都是从小就在队里头集中训练那种，集体。生活对，都是集体生活，所以他还挺能体谅人的。就是汪苏泷解释宋丹丹对他那种疯狂的贬损跟打压，这季他因为失去了巴图，<笑><笑>他只能疯狂的
0: 贬损汪苏泷。我觉得汪苏泷其实反应也挺好、嗯对对，对对对，就是、他是尽量给大家都有台阶下，对原厂、啊、的那种。我就说情商妙人里边，就
3: 是武大靖是为首，这个梯队里呢还有汪苏泷，没有人
1: 能伤害到武大靖，<笑>我觉得是那种感
3: 觉。<笑>就是刘留 B 稿说我们不是打逼啊，是他真的叫刘逼，就是 B 站上一 UP 主、嗯，他说武大靖把王传君这么多年这个文艺气息的道心干的稀
5: 碎<笑>
3: ，<笑>但是王传君就很喜欢武大靖，他没有讨厌武大靖、嗯，嗯嗯，对吧？妙人里边王苏龙占一个，然后还有郭麒麟肯定得占一个、嗯。第二集他来了
1: ，但是我觉得郭麒麟不愧是个说相声的，就特别擅长给人挖坑<笑>，对。而且
3: 王传君，好多人就说他这种直怼人的方法在交流当中，然后好多人都说啊、哎，太勇敢了，我们平常都不敢这样，都给他鼓掌。什么王传君，你是我的嘴替，是不是？都说出这些语言。<笑>但是其实王传君在这里边，他的表达也是情商高的那块的。咱们一会儿再分析他是具体怎么说的。就是这是我评论的第一梯队里的人啊，嗯，第二梯队里边李雪琴是吧和董璇。董璇是那演员吗？啊，对，董璇就是之前她前夫是因为澳大利亚这个强奸案，然后俩人就、哦哦、就离婚了、哦、啊。所以说，就是这个节目里最令人窒息的，一开始、嗯、宋丹丹就问董璇：“你还没再找一个呢？”<笑>我说：“姐姐，你是不吃瓜吗？你这么大新闻，你不知道？你从来不上网，不可能吧？你就这句话说出来，就感觉跟恶心人似的，你知道吗？嗯，因为人家刚离婚没几年。”就是你还没有从这个情感伤痛漩涡里头恢复的一个人，我觉得
0: 不主要。我觉得这是一个挺私人的隐私的问题，你就不应该在这种综艺的这种环境下，你们俩可以私下，如果你信他可以去问。啊、但是在这种有摄像机的这种环境，我觉得说出这种话，我没找呢，你也没找呢。<笑>
3: <笑>我那天说来着，我说我要是董璇，我肯定特别可怕那种回答，就是要没事儿，您都找三球了，我这刚一球，后面那两球我可得慢慢找，那估计这车就开出去了，就开到沟里去了，主要是方向盘在董璇手里，<笑>对吧？和那个呃华盛顿手里的那个斧子一样，<笑>父亲认为他很诚实，因为他手里有一把斧子。<笑>父亲，樱桃树是我砍的，怎么着吧？节目看完之后，大家不太喜欢的人里边那肯定就是你看，咱分第二、第三梯队，就是有宋丹丹是吧，丹姐，嗯、还有看完之后好多人也都反映不太喜欢的辣目杨子，因为她带头提出了一些内卷的要求。就是在大老板、大家长宋丹丹都没有提出的情况下，他还给大家加了一个砝码，就是让大家更绝望、嗯。对，但是这里呢，跳出三界外，不在五行中的呢是孟子义，嗯、<笑><笑>他完全不在这个体系里。但是我很爱看他就、嗯，就
1: 因为我以前没看过他的综艺，然后我看当时他那反应，我就觉得特奇怪。嗯啊、但是后来王老师告诉我，他每个综艺都这样。对
3: ，就是先开始我也很讨厌孟子
1: 义、嗯，就是孟子义在参加《桃花坞
3: 》第一季的时候，所有人都在骂他，是吗？就是孟子义《桃花坞》，我就看了第一期，因为又给我气的，就是血压都上来了快。<笑>但是《桃花坞2我跟你说，绝对不是今年上半年治疗血压最好的一款综艺。还有一个更可怕的综艺啊，我只看了一点点，我不敢看了。嗯呃、啊啊，一会儿再跟大家说、哦，就是最近有一个明星的综艺叫《战至巅峰》，就是一帮明星打王者荣耀组队。
1: 听过呀、哎，
3: <笑>因为咱们都不玩游戏、嗯、啊，我也是有所耳闻。听说这里边有几款混的，然后我就点进去了。<笑>就是这里边目前最不招人待见的，一会儿咱们再说。那第二个名场面就是许魏洲，他比张大的还讨厌，真的
1: ，<笑>因为这个节目里有
3: 张大的。
1: 哎，咱们这期你得保证能播啊？
3: 为、啊、什么不能啊？<笑>那我们是作为观众、嗯、说出我们的心声啊！<笑>你看，我说他脑瓜骨长得特别平是<笑>没有问题的。就是在《说回梦》子义，在第一季的时候，他前往这个综艺的路上，他的经纪人在送别他的车的时候，在后面向他一边招手一边说：“你收敛一点，你别回来代言都没了。<笑>”第一季的时候，大家都讨厌，都骂他。但是经过了一些时间的洗礼。嗯<笑>就是我发现了孟子义的成长妙处， oh. 品出来了。就像黄子韬刚回国的时候，好多人也骂他，是吧？我不会轻易的“狗带”什么的那些语言，好多人都用他那些丑的表情包。但是现在黄子韬好像在综艺界和口碑里头，大家起码评价他是个直人，是吧？没说他是一个坏人，也没说他是讨厌的人。拳击比赛，你想看谁挨揍，你肯定首先把张大的给给投到高票里，但是你不会投黄子韬的。所以说。孟子义现在就是一女黄子韬，因为第二集的时候，我先开始以为宋丹丹她预告的是她推着行李走了。他们这节目第二季有一新规则，就是谁的贡献值最少或者大家最不喜欢的人，可以偷偷的投票把他投到荒岛上去。这第一集定的规则，所以第一集的时候，所有人都在疯狂的没事找事儿，就是干活这样能获得贡献值，把自己的分加上去
0: ，就不会在第一天晚上就去住荒岛。我以为没事找事儿是让大家都讨厌我、嗯，然后把我放到荒岛，我就什么都不用干了，<笑>我就可以躺平了。就是我看
3: 完第一集的时候，我的第一感受是。这个荒岛才是你的福气，<笑>可以远离这些纷争，在荒岛上幸运的看日出和日落，岂不美哉、啊？对啊，他们都左了，然后他们就开始内卷，疯狂的干一些奇怪，的就是农活<笑>我看到一半儿，我就说：“你们要是这么想干活你们在这岛上铲一块地，盖一机场多好啊！<笑>你要不要没事儿干，<笑>这可是一大工程，还造福是吧？基建这块的。”没事找事到什么程度？李雪琴跟董璇说：“姐，我要不给你按摩按摩吧？”就已经无聊到这程度了。所以著名九分钟里头，李雪琴说：“大家都在找活干，大家都在抢活。”她用了一个词儿，她说：“抢活。呃”啊，其实她本意是说我们不用这样，我们到最后分儿都会够的。根据我在第一季的经验里，我们可以找一些适合自己的舒适区的事儿来干。因为李雪琴他们不是弄了一个电台嘛，在这里边叫六五零电台。他跟汪苏泷、还有辣木洋子和郭麒麟他们弄了一电台，就每天做广播，就跟咱们这个似的，就胡说八道那种，给大家解闷儿的。对他认为这个是最适合他的，因为他毕竟是北大毕业的嘛，而且他学的就是传媒。所以他在语言交流这块挺适合的。宋丹丹就让李雪琴必须每天早上早起去跟武大靖一起体能测试，然后我李雪琴就说这不太适合我，而且我也起不来。宋丹丹就不乐意了，<笑>就说李雪琴懒，在这个窒息的九分钟里、嗯，就是你怎么那么懒呀？让你干什么你都不干。然后李雪琴呢，我好像记着是他有一句盈盈超超的话，就是那我没耽误事儿、啊、也、嗯。然后但是这句话呢，也并没有带宋丹丹听见。然后这时候宋丹丹就说我们要破冰弄一晚会，就是进行到了大家必须表演自己不擅长的这个活动。其实当时我看那场面是提出了两个，一个是运动会、啊、这样，那个、就是他先说大家必须表演自己不擅长的。钢琴家就说那多傻呀，然后宋丹丹就说不傻，每个人都这样。然后你就感觉宋丹丹在强迫大家做自己不擅长的事儿，在出丑当中破冰，嗯，就是有这种破冰方式，大家都出丑。对吧？
1: 就一般的销售公司不是都爱玩这个吗？对，对就是
3: 清早起来拥抱太阳，<笑>是吧？满满的正能量，<笑>对对对对就那种，<笑>挺熟啊啊！就是然后甩手在理发店门口，嗯嗯、对对对对就是大家集体不要脸，就是我都见到你最丑陋的一面了，谁也别好、哦。我们的底线就已经都在这儿了啊、嗯，就无所谓了。这是一种破冰的方式，好多公司里特别喜欢使用，我记得是啊。嗯、这个时候武大靖呢，看出来大家都不是特别乐意了。嗯因为这期选的武大靖是桃花坞的屋长、嗯，武大靖就提出了一个理论，就是那咱们一起做运动会也挺好的。嗯、其实运动会也能破冰
1: ，对，而且大家还比较体面、嗯
3: 。对，而且他说的是趣味运动会，嗯、可不是说咱们现在跳海里头往返游一公里，<笑>是吧？铁人三项、嗯，呃，也没有让大家造机场。武大靖提出的是趣味运动会，那肯定是有一些有趣的这个项目项目在里面。然后所有人都支持，哎，这个好，这个好。嗯，宋丹丹就有点不乐意了，嗯就是、宋丹丹是
1: 觉得挂不住了，是吗
3: ？呃，宋丹丹就说：“那咱们今天晚上先晚会，明天再趣味运动会<笑>对对对啊。”到了第二集的时候，你才知道第二天宋丹丹就因为其他的事走了、啊，所以他不用参加这个运动会。哇！啊，所以就证明他其实是完全想要用晚会的形式来打破僵局。然后这时候汪苏泷就提出说：“那咱们就投票决定呗。”嗯。呃，投票决定是晚会还是运动会？结果大家都举手，运动会，运动会。到了第二轮，宋丹丹说：“那咱们现在就是晚会也得举手。”因为第一轮投完了之后，汪苏泷就说：“那咱们一个人只能投一次。”等于说，汪苏泷就把这个投票规则临时的制定了一下。汪苏泷就想在这种情况下稀里糊涂的就把运动会这事儿给定下来了。结果，宋丹丹就说：“那你一开始没说一个人只能投一票呀？”说：“那咱们就得从投。”就是他把之前的民主结果推翻了，然后要求进行第二次投票。啊，结果这次呢，就是在宋丹丹的眼神注视之下，所有人不情不愿的举起了手。尤其是有一个小动作，就是他拿胳膊肘顶了一下辣木洋子，然后辣木洋子也举手了。辣木洋子举手的时候，同时还说：“其实我又想参加运动会，又想参加晚会。”这句话说完，辣木洋子就变成了本场第一大恶人，对吧
1: ？主要他后来还
0: 说了：“最好一人出一个节目。啊”啊，对
3: ，因为先开始宋丹丹就说也不用非得一人一个节目，但是呢，他说：“那咱们出个集体舞吧，女生必须都得参加啊！”就是三段式，每一段都很矛盾，对吧？这个时候，浪木洋子就说：“那还是最好一人出一个节目。”他又跟着附和了一下。这个时候，著名的王传君反驳说：“我一定不会表演的、嗯、啊！”但是，他平和的说出了自己的观点：“我为什么不想表演？”他说：“因为我觉得今天大家都不太熟，在这种环境下就有点尴尬。但是呢，我觉得如果我们都特别熟了，在最后一天，在一个温馨的、和谐的、大家都很熟的气氛下，再弄一个篝火晚会。嗯”嗯那个效果肯定比这个好。他说：“我觉得现在我是被强迫做这件事儿。”他说：“我不喜欢被强迫。”他说完了之后呢，宋丹丹也没有强迫他了，就是那也不行，你必须得比一个，嗯、你必须得出一节目。他也没说这句话，所以就证明，其实你明确的表达自己的观点之后，像宋丹丹这种跟我们有代沟的这些老人
1: ，也也是能接受
3: 的。他可能他可能听不懂你的观点阐述，哦、但是呢，他明确接受到一个信息：这个人我不能再怼他了。<笑><笑>我不知道他接下来要干什么，这个套路是我之前没有见过的，啊，我不能再跟他见招拆招了啊！就不才这种经常说出自己观点的人就是我，<笑>就是我在办公室里就是这种人，啊！因为好多人都说特别羡慕王传君这样。
0: 说这不就是一个正常人的正常的这种表达、嗯嗯
3: 、啊,啊？但是很多人其实就是像李雪琴这种，不太敢表现自己的真实想法。我没觉
1: 得，我觉得李雪琴还算表现真实想法。啊、就
3: 是王传君在说完这句话的时候，李雪琴疯狂鼓掌对对、啊，对吧？还给他比大哥。对啊,对啊、嗯
1: ，我觉得是那些就是比他们还不有名的那些演员吧，嗯、可能是不情不愿的跟那举手。对，嗯、他们在旁边因为他没有宋丹丹德高望重。所以他们为什么举手？是因为怕得罪宋丹丹吗
3: ？其实我个人分析啊，有一个点，我就是我看很多视频 UP 主没有分析出来，但是我觉得有可能是因为什么呢？他在自己的圈里头，靠流量说话的那个圈里头，他肯定是我可以直接就说我不想干嘛就不干嘛，但是因为这是一综艺。你知道吧？而且芒果台又是出了名的以恶剪而著名的，嗯、对吧、哦？如果我这个时候公开反驳宋丹丹，然后又因为我不太有名而且我也不知道这老艺术家的套路，因为我跟他没接触过，嗯、有可能就把我剪成了本场第一代恶人，有可能，有可
1: 能变成了黑红。
3: 对啊，就像第一季的孟子义那样嘛呵呵，就是被大家骂都不行了。<笑>呃，现在我知道了，就是孟子义，他真的唱歌没有调。他第一季没有在学周也唱歌，就是这段宋丹丹在说表演节目的时候，没有给孟子义什么镜头。但是我觉得孟子义可能当时已经开始打开手机，开始挑歌了，因为是想表演。对，因为他在做梦
0: ，他晚上躺着的时候还在发出嘎的那些音。我觉得是不是还有宋丹丹？她可能跟李雪琴比较熟、嗯，对，嗯，所以她就会觉得她跟她的关系近，所以她可以打压她、嗯、反驳她。但是她跟王传君可能没有那么熟，嗯、所以王传君说出自己想法的时候，她、嗯、反而能认真去听对听、嗯、去考虑嗯。嗯，对。而且一般这种综艺不是都还有
3: 单独一个人在那儿被采访的时候说话的时候吗？汪苏泷就说，可能就是因为丹姐跟我比较熟，她跟谁关系更好，他们。那辈人采用的手段就是损你损的越严重，因为宋丹丹上来就说汪苏泷不行，汪苏泷说第一季的时候我是被夸的那个，宋丹丹就说那不是矬子里拔将军吗？这(笑)聊的什么天 儿？ 就这天儿聊干细 碎， 我跟你说 吧， 啊！ 但是后彩武大靖也说 了， 他对宋丹丹的看 法， 他 说， 其实可能因为丹姐就是想让我们能提前的老人跟新 人， 因为她是作为新人出现在第二季里 的， 他说他要让我们提前破 冰， 但是他又在他那个年纪的人里不太能找到什么。年轻人的点、嗯，他理解不了年轻人破冰的办法、嗯，所以说他能想到的就是开一个晚
1: 会，就<笑>是一种最社恐的办法，<笑><笑>对,对对
3: 。啊<笑>，所以武大靖就说：“他说我也理解宋丹丹，你看就是奥运会冠军，你看我刚才说他是情商妙人就是你以为他说出一些胡话，其实他这话他是站在宋丹丹的角度上考虑了这个问题。嗯”啊，就是汪苏泷是站在自己的角度，因为我被损是因为我跟他熟、嗯，但是武大靖是站在宋丹丹的角度上考虑，所以我觉得武大靖是本季情商冠军。但是如果后边这几季节目组要把武大靖再剪成什么奇形怪状的，<笑>就是手钢打鸡之类的
1: ，又<笑>不关我的事了。你要这么说，武大靖应该参加那个打游戏的节目。<笑>哎，对他为什么没去那节目呀？嗯呃，咱咱不懂游戏啊，主要
3: 是不敢瞎说、嗯，对吧？啊，那接下来就是这段著名的分析之后呢，第二集，哎，这个晚会结果反而很不错
1: ，啊，剪的挺好的，因为可
3: 能你们没看，就是第二集的时候晚会效果还真不错，大家都是还挺高兴的，而且王传君就是坚决不表演节目的情况下呢，他在里头当啦啦队。他也很高兴，嗯啊，完事儿之后呢，就说要开始投票了，谁也不想当个人把人投出去啊。王传君就主动就说说，既然我没有表演节目，他说那我就去这个孤岛上，我先去给大家探探路，就看看这岛上节目组给咱们准备的是什么样的设备，要是需要带点什么，就比如说如果是晚上气温不行，你们就多穿点呗。啊，如果蚊子太多，你们就带点喷蚊子药什么的。就是他说我先去给你们探探路，然后是王传君主动的去到了荒岛。然后我觉得一个人去荒岛特别适合王传君的形象倒是。嗯、对但是这件事儿结果是好的，并不代表宋丹丹这件事做的是对的。对
0: 啊、uh, ，我觉得还是因为有这情商妙人吧，对，把这个事儿还是给扯、嗯、过去了。嗯、对我看了一个 UP 主
1: 分析，他说那个宋丹丹其实一直都是这种性格、嗯，就是他年轻的时候也是那种特别特立独行的那种，就是别人比如说参加考试的时候表演跳舞，他就表演那广播体操，嗯、<笑>就这块的，他就是一直有这种自信的加持，嗯，所以整个人到老年就更加自信。嗯、<笑>你自己愿意
0: 表演广播体操这个。无所谓，但是你强迫别人就不太好
3: 了。<笑>我觉得这里头，就宋丹丹说的有一句话有问题。他说：“这来了，你们什么都不表演，你们干嘛来了？”就是我想说，就是姐姐，这综艺不是一个舞台节目，是吧？你要说这是一追歌，这是浪姐、哎，那你来了就是来表演来了、嗯，而且那是一个竞技类的综艺，对吧、哎？就是必须最后得选出一个冠军来，每一季都淘汰人。就是你们在这岛上不需要淘汰人。也不需要内卷这是一个生活方式类的综艺节目。闲
0: 类的对嗯嗯啊
3: ，但是呢，整个这节目最不要脸的是节目组，就我觉得他绝对操控了大家的情绪，还是有设计是吧？嗯、对啊、嗯，因为里边有一段最明显就是董璇在那儿跳了一段舞，获得了一些贡献值，结果呢加到王传君的卡上了。之后呢，董璇就说：“呀，那我现在是整个这个岛上的垫底了，我有可能要去荒岛了。”节目里表现出来，董璇就有点那怎么办？就开始慌了，开始焦虑了。这时候就是王传君，就是说：“那我跟武大靖跳一段汤 a n 好看那儿了，<笑>把这个把这个分给你加回来，嗯、给你加到你的那个上面去
0: 。”这是这个综艺的加分点。<笑>
3: 然后他们俩就互相就跟天桥撂胶的一样，互相绊对方的左腿跟右腿，然后勾对方，跳了这么一段就是荒谬的舞蹈之后呢，也没加上这分儿。然后董璇就有点着急了，他们俩还不如表演
1: 曾格林庆摔八下里呢。那<笑>是
3: 八下里还是八
1: 下外？对吧？是希拉里还是希拉外
3: ？今天告诉说，希拉里要支持拜登竞选下回美国总统，他当副总统。告诉他们俩组合是希拉里跟希拉外，<笑>太混了！我一说这中国网友把事儿给玩透了啊，中文博大精深。<笑>就是因为跳太烂了，就是机器都看不下去了，就是机器没有识别这段表演是一段舞蹈。<笑>李雪琴就说,说：“说姐，没关系，我给你跳，跳完把我的分给你加上去。嗯”结果这会儿呢就要下大雨，这个李雪琴就说：“呀，姐，那没办法了，咱们得赶紧回去了，一会儿下大雨咱回不去了，因为他那个小屋子是在一个独立的空间里。嗯”嗯这时候，那个董璇就节目组里表现的是，他就有点不乐意了，他就催他说：“哎呀，你就,就下雨之前跳完就完了，你把那个分给我加回来就行了。”就那样催人家，呃，上了一个小肖的热搜，因为他不配和那九分钟较量。就好多人说董璇怎么这样强迫人家跳舞，给他把这份加回来，他怎么那么在乎这点分啊什么的？后来董璇在直播里头说，他说因为这种真人秀的综艺，每个人都跟了一个 P.D， 嗯，这是跟韩国学的，就是他会跟着你，告诉你就是我们大概的综艺的安排跟需求，但是呢，他们随时会观察这个艺人，如果这艺人特别有梗，特别有意思，我就给你加梗。啊，或者说这个人就是容易起冲突，我就剧本里我给你写两句，说你故意找谁的鞋茬而且甚至有可能这 PD 他会在私底下偷偷的挑拨离间，尤其是在那种选秀，就是竞争类的，就是那些老艺术家谁都不份谁的那种节目里。你说那个是隔壁的那节目，啊啊、对、啊，隔壁的那些节目里，然后就开始说，哎，那谁谁谁，我可知道他说您不怎么样，然后呢，他才去那边说，哎。他好像对你有点意见，嗯、就把这俩人的活给拱起来了。但是我没有说这个桃花屋里有这样的 PD 啊，所以说如果你们听到这节目想告我们，那是门儿也没有，对吧？我们这个免责声明我已经说了，就是我说有一些节目里有这样的现象。董璇就说说是我的 PD 催着我，让他们一定要今天把这个舞的分给我加回来。说我本来没想这样啊，所以现在这就
1: 变成一个罗生门了，就不好说了。但我觉得每个节目都有吧，你要说他完全没有引导，我觉得不太可能。就是这节目吧，他又想拿撕逼当
3: 外点，啊，他又想看这帮艺人撕逼，然后呢，他又说这里边没有我们的事儿，这就有点又当又立了，是吧？所以我说这整个最不要脸的是这节目组。其实我能理解宋丹丹的行为，但是我绝对会反对这种行为。啊，所以我那天在咱们群里也说，就是汪苏泷那种是自我开解型的，但是有的人你玩命打压他，他不会自我开解，他就会认为是不是我真的不行啊？是不是我真的能力太烂？自我怀疑，对，是吧
5: 、啊
0: ？但是王二也说了，其实他在这里头最反感的并不是宋丹丹，对吧？如果放在职场里的话，啊、嗯嗯，并不是这个大领导，嗯
5: ，
3: 因为辣目。关键是有节目组的恶减，所以我们不能说辣木洋子本人就是这样的人。我们只是说他这个这个呈现效果，在我们的职场里的这种人，我们绝对见过、嗯，就是领导的狗腿子。这辈子他只会三个字儿：臣附议，<笑><笑>就是皇上说什么都是您圣明。甚至呢，他还要给你加戏，对吧？他要给你加码啊，这个才是职场里最让人讨厌的人。太常见了。啊对，严老师有没有碰到过什么这样的人？今天我们可以开麦，反正我们也不点名，<笑>把他们都说出来
1: 。没有，就是那种，比如说刚开始他觉得领导不是那么想的，他比如说很反对这件事儿，然后一看领导是同意这件事儿的，立刻说这样做好、哦，然后我们要做出三倍的效果什么之类的吧，反正就变脸怪。对对对，哦，就他没有自己的立场。
3: 对，就是变脸怪跟谜语人都是给我滚出中国、嗯、这种，是吧？我中华大地不养闲神，嗯、所以就是汪苏泷那种自我开解型的还挺好的。但是，一般的刚新入职场的新人，如果被人这么疯狂的 PUA 狂骂，然后旁边还给你加活儿、嗯，那有好多人可能都会自我怀疑。对，汪苏龙的原因就找在别人身上，都是宋丹丹的问题。<笑>我可挺好的，<笑>因为第二集的时候太逗，哎，就是通过汪苏龙的谈吐，虽然他东北口音是十分的重啊，嗯、哎，我们不能这样黑，就是东北口音，东北的词们一般说话、啊、都比较搞笑的那种，但是通过他谈吐证明他平常应该是书也看过不少，因为在宋丹丹走了之后，大家就开始各干各的，嗯、开 peace 了。嗯，钢琴家就要给孟子义校正音准。<笑><笑>这是最可怕的一段，<笑>把钢琴都叫飞了。<笑>但是这是整个节目的华彩、嗯，好吧？就是钢琴家在摁这个兜，然后这个孟子永远唱咪的情况下，非常有耐心，就是一直在教他。嗯，嗯然后汪苏泷就在那背着手看了一会儿，说：说我最佩服一点是什么呢？他们俩都很有耐心。<笑>这个谁没急？这对<笑>是吧是？哎，没有人急。这就挺好的、嗯，因为在你做一件事儿，你永远都得不到正向反馈的情况下，你不急还挺难的。就是我，我一会儿要自我反省一下，就我在职场里得不到正向反馈的情况下，我真的会急啊。
0: 比如说辅导孩子作
3: 业，<笑>一会儿姚老师也讲一下辅导作业的事儿。<笑>因为这里头，我觉得就反映好多问题，职场问题也有，教育问题也有，嗯、就是孙丹丹这样教育孩子就不对呀。但是你也不能完全就是孩子说什么你都说的好，就是有点像饭圈女孩吹自己哥哥一样，就是啥也不是的情况下，你还把他吹得跟我花儿似的，也不太行。这样他对自己失去了，就别走极端啊，失去了认知的这个客观性也不太行啊。就汪苏泷背着手那站着看了一会儿，告诉说，一个真有耐心教，是一个真有耐心学。<笑>他告诉说什么这个场景让我想起了西西弗斯的悲怆。<笑><笑>
1: 解释一下、嗯，解释一下，就是因
3: 为咱们听友朋友可能有人不知道西西佛斯这个梗，是古希腊神话里的一个人物叫西西佛斯，他呢命运就是推着一块巨石向山顶走去，嗯、每次这个巨石马上要到山顶的时候，那巨石就会滚下来，
0: 就跟吴刚砍树一样、啊啊，他
3: 要重复进行这项运动
0: ，一个死循环、嗯，
3: 毫无结果、毫无正向反馈的行为，像西西佛斯的巨石。也表现了这个人类命运终将走向悲剧和一败涂地的这种痛苦，然后他告诉说这像西西弗斯的悲怆，然后说可能这就是人性的光辉吧。然后说完这段话他就走了，
1: 上了一下高度
3: 。但是以上这些话他可都是用东北话
2: 说来
1: ，幽默效果就加持了。啊，所以我就还很爱看。我觉得这个节目虽然我没怎么看，就看了几个片段、嗯，但是我觉得对汪苏泷的好感度提升对对嗯，就是他在《可怕的九分钟》里头，他处
3: 于的一个角色就是提出解决问题的人。就是一般这种情况下就碰到了冲突，就是在大领导下了一个荒谬的决定，和底下的员工集体认为这很荒谬，但是呢内心里头只敢在心里写满了这太荒谬了这些话，但是没有一个人敢张嘴的时候，直怼就是王川君那种，就是我认为这很荒谬。然后这个时候你可能只有两种情况，一种像宋丹丹这样，不知道你什么来头。对吧？就是你，如果你是怼的中层领导，你还敢这么怼？中层领导可能认为你是一关系户，<笑><笑>对吧 ？B 站上一个著名的视频，你非常尊重了，可能以后 B 站上就有一著名的视频，就是我在公司尝试着两个月不加班之后，嗯、所有的公司成员都以为我是关系户，<笑>那个视频特别有意思。但
1: 是汪苏泷选择加入了这个荒谬的艺术，啊、但是汪苏泷他选择的是
3: 我提出一个解决方案，嗯。啊，这个是很好的，但是这种情况下呢，完全看大领导的心意，<笑>心他想采纳你就采纳你，嗯、他想不采纳你就当你刚才是在放屁，啊，这个就是一般情况下，如果大家真的上班在职场里头碰到了这些事儿，就是你将会见到的结果就是这样。所以我就说，我为什么是王传君呢？我小时候，其实我家长也是打压式的。你们家嗯，有可能。嗯
1: 、
3: <笑><笑>啊，咱咱们一会可以都说一下小的时候、嗯、这个家长的教育方式吧。嗯、反正我爸我妈是因为因为他们的家长就是这样的，他也不知道应该怎么样教育。但是 呢， 我(笑)其实一直都认为小孩给的反 应， 我一直都认为是天生 的， 是因为什么 呢？ 同样打压式教 育， 我的反驳就是放 屁， 就是我认为不 对， (笑)就(笑)是不(笑)对。
1: 但是你的抗击打能力比较 强，
3: 对， 就是有本事你今天打死 我，
1: 就是你可能特别
3: 早就有了自我觉醒的意 识， 就是所以我爸呢老管我叫胃 炎， 你知道 吗？ 为什么 呀？ 就是。三国里的魏延吗？ Oh, 脑后有反骨，怪不得你胃疼，怪不得我现在得了胃炎，<笑>是吧？<笑>太可气了，都是他给我放的啊！他老管我叫魏延，就是我在咱们群里也说过，我小的时候就是干的一件事儿，就上学前班吧，还是小学，我忘了、嗯。那会儿咱小时候用的还是灯绳的那种灯呢，<笑>你知道吧？不是现在咱这种按开关的灯。还是那种拉的灯绳，尼龙绳，你记得吗？知道，就是那种灯。然后这种灯呢，它有一个最大的缺点是什么呢？在你反反复复拽它的时候，它终有一天它会断。嗯啊，这时候你就需要把那上面那大盒盖拧开，重新把那绳再拴一下，嗯、把那断的地方给摘下来。然、啊、后这灯绳越用越短呢，直到有一天你够不着它的时候，你再换根新的。你
1: 就往下面拴一东西，
3: <笑>对对对，然后下面就会坠一个更长的啊，佛尘什么的，对，差不多吧。<笑>我记得我们家最荒谬的是痒痒挠，就是实在够不着了，往下续了一根痒痒挠，太畸形了，是不是？就是很有画面感啊。对，然后这东西呢，就是我那天蹬断了之后呢，我妈上来就嗯，怎么你你蹬断了，都赖你就打压式教育开始了，就是把所有的错误都归在我一个人的身上。”然后我的反应是什么呢？我说这个谁都瞪、嗯，对吧？但是一般小朋友可能不会像我这样说出这么有条理的语言。我就说谁都瞪，凭什么就赖最后一个呀、嗯，对吧？那我说那桥塌了也不能在最后一个走的人给踩踩塌了呀。然后我妈就说，嗯。大人说你，你还敢顶嘴，是吧？哎，这是第二句。<笑>不是，<笑>我
1: 觉得往往大人说这个时候，是觉得你说的很有道理，有点开
3: 始说不过你啊。对，然后就换一个角度，是吧？抛开事实不谈啊，你就没有错嘛。啊，一般这个网上这点中点的这种话就出现了啊。哎，但是现在小孩在网上吵架好像还用这套哈、啊<笑>，好用好用、啊。然后呢，我选择的是什么呢？把我们家所有屋子里所有的灯绳我都给揪断了，包括我们家台灯。<笑>就是愣揪啊！嗯、那你那牛绒灯绳不是断了，就是坏了，<笑>哪儿禁得住孩子这么揪啊？<笑>嗯、就是包括咱原来台灯，你知道吧？就那个小猪的那种铁的、嗯嗯，就那一股节一股节那种、嗯嗯我我那个，我连那都给揪折了。<笑><笑>我说现在你可以赖我了
1: ，<笑><笑>你这叫反向管理，对、啊、吧？我<笑>让你说一对的
3: ，啊、对我就是说，我说那个刚才这个罪名我认为不成立，但是现在这个确实是我断断的，然后。就是遭受了一顿毒打，<笑>但是那我也不认为我错啊
0: 。遭受一顿毒打为代价，<笑>我觉得这代价有点大
3: 啊。那我不管，就是你不能冤枉我。咱讲的是个理子，儿<笑>、啊。对，那天我忘了为什么我爸没在了，我妈连夜给我小舅儿打电话，让他来修灯
1: 。<笑>我以为你妈让小舅儿过来揍<笑>你
3: ，没有，就带着改锥过来修我们家所有的灯。告诉说有点意思啊，因为有的灯呢，瞪完就关不上了；有的有的灯瞪完就永远黑着。就是严老师和姚老师小时候有没有受到过这种打压式教育
0: ？我没有，因为我我的父母我觉得是
2: 那比较理性的，就是。
0: 因为我父母的父母对他们就很宽松，嗯，所以我父母对我也是非常宽松。嗯、但是我经常有同学羡慕我、嗯、有这样的父母，嗯，嗯就是呀，你家长都不打你啊，<笑>是我说出这种话，根本不管
1: 。<笑>不是，咱小时候好像还不是都挨过打，
0: <笑>他给你很大的自由，但是如果你要干错什么事儿，你得给自己兜底儿，就这样。我小时候挨打好像都是我爸看心情。哦，自己心情好不
1: 好？对对,对，对，是就是你说同样一句话，他就是心情好，就是你可以骑在他脖子上拉屎；<笑>但是明天他不高兴了，你还说这句话，哦、就给你逼的。我、哦、
3: 喜怒无常型，<笑>这个最可怕了。对对,对,对,对,对,对，哎，那但是这样成长起来的孩子，可能会擅长察言观色。你觉得我擅长察言观色？<笑>不擅长是吗？<笑>嗯，也偶尔吧，反正啊、嗯哦哦，因为那天我还看网上有一句话，他说其实穷人的孩子根本就不早熟，就是好多人都说。
1: 啊、我也看那个了，啊、是于大姐说
3: 的、啊。对于大姐说的、啊，就是她说穷人家的孩子，好多人都是穷人家孩子早熟。她说其实不是，他们只不过是在社会技能方面、嗯、啊早熟了，早点出去挣钱。对，嗯、但是他是在社会规则、人情世故方面并不懂啊，并不懂,、呃并不懂，也没有人教育他。但是这种情况下呢，一个有可能就是你自己独自碰壁，自己总结经验。但是你碰壁碰的多了，人就可能废了。啊，有钱人家的小孩儿，他天生自愿就好，他就能获得那些能合理避开这些问题的这个渠道
1: ，所以说，就是穷人家孩子其实可能并不早熟。我觉得这句话还有点道理。啊、但是也看天赋和那个，但是现在不是说原生家庭有罪论也是不对的，嗯、也是不正确的。对，我
3: 一直我觉得就是什么都在原生家庭也有问题。对啊，啊，因为咱们都是独生子女，嗯、就是咱只有一个样本，嗯、这个实验没有参照组。<笑>但是过去呢，家里头可是一下就五六个孩子，咱也不是没见过是是啊，一对儿爹妈养出来五六个孩子，嗯、啥样子都那都格千差万别，对,、啊、对吧？那就各个,个都不相同。对
5: 啊。嗯
1: 有厚道的,的，有尖的
5: ，对
3: ，但是你也别讨论重男轻女，因为我奶奶家四个儿子，嗯，啊，这个四个儿子那就不存在重男轻女的问题了，四
0: ,四个老王，你想想
3: ，<笑>太可怕了，<笑>四个儿子性格完全都不一样，哦哦哦啊，对吧？嗯
0: 嗯
3: ，所以我就是觉得这个还是有区别的嗯，嗯，就是你不能把所有的问题都归在原生家庭上
0: ，嗯，你自己一点责任都没有吗？嗯、对呀、啊，啊
3: 。咱刚才说什么说到这？咱们说到教育问题哦,哦，对，你也也别把所有问题都赖在自己身上，嗯、但是你自己心里也有点逼数、嗯、啊、嗯。哎，你看这个，<笑>两头都说明白了啊。嗯、啊对，反正我觉得巴图挺惨的，天天对他
1: 妈这样打压、啊。反正我觉得巴图是可能是无法逃脱他妈的魔爪了啊、嗯嗯。要我家长天天在外人面,面前这么说，我肯定得反驳。嗯
5: 嗯
1: ，我肯定跟他不高兴。我觉得这样不行，太有损我形象了。对，因为我妈也有这毛病，嗯，是吗？就是她在数落你的缺点的时候，她在家
3: 里头，就是你正在拥有这个缺点的时候，她从来不当即指出。<笑>她擅长什么呢？在一个公共场合，有很多阿姨的时候，她开始说哦啊，但是我就是明确指出，我说你现在你可以不用说这件事儿。你要是想说，你就回家说去，嗯，对吧？因为你可以解决这个问题，不是你现在当众说出来，让你当众出丑的这种情况下，让你把这事儿给赶了、嗯，对吧？如果我妈继续说，我就走，我就直接就走了，嗯、就谁的面儿都不给，嗯，就是我妈的所有的那些阿姨跟亲戚都知道，就是。他们家孩子确实有点厉害
1: ，有点干出别招他啊、嗯、常
3: 人所不能干的一些事儿。嗯，
1: 但是我觉得我妈就是有属于有点另一个方向了，嗯、就是她有点就夸我夸的我自己都有点不好意思的那种。啊、哎，这人是我吗？对，对对<笑>我老嘱咐我妈，我说您到外边可别瞎说我特别好，<笑>我都害怕。
3: <笑>对，所以我就说，好多人喜欢王传君这行为，就是他之前在网上怼王家卫不也是吗？就是王家卫那《摆渡人》啊，对
0: 他说，我觉得不好、啊
3: 。王家卫监制这个电影，那电影是拍特使，但好多圈内的就捧臭脚嘛。因为有王家卫监制，嗯、也不是说那导演多好，嗯、而且那片儿梁朝伟吧，我记得、啊、没错对对。对，所有人就是转，就是我看这电影，我跟你说，哎、这里边深了。哎<笑><笑>我现在不能告诉你，我先告诉你，怕你印象不深。<笑>反正这里边儿就你没看懂是你的问题，你你和我处不好，你自己找原因啊。但是这个片儿好啊，好就全转，说特牛，感动的我都在电影院里哭的分分的，是吧？<笑>但是只有王传君就转了，在所有的人转，我觉得好的最后跟帖里，他说我觉得不好，<笑>努力的说出的真相，嗯。好多人就说：“哎，你这样是不是得罪人啊什么的？”但是现在看也还行
1: 哈、啊，我觉得他说话还显得比较真诚、嗯，所以就还好。对
3: ，而且他也不是特别装在这节目里。嗯，嗯他在孤岛上拿这个小石磨给大家磨的咖啡。嗯，第二天早上姐李雪琴他们来岛上来看他，他特别高兴，他就说：“呀，你们就是怕我昨天过得不好，然后还都过来看我。”但是他没有绿纸，他直接把咖啡粉扔到了。杯子里拿水冲的<笑>咖,啡<笑>冲咖啡，<笑>跟冲西咖啡，跟冲感冒药。
0: 土耳其那种是不是就是那样，放一小锅里煮，但是没有那么多渣子。嗯，拎的爷爷以前
1: 喝咖啡，就是拿一奶锅，直接把咖啡豆也不磨，<笑>就
0: 直接煮，<笑><笑>那不是成粥了？也是个招行吧也、嗯？那个味儿，它不磨的话，应该不是特别浓吧？嗯嗯、多搁呗就，就<笑>当大料用，<笑><笑>可以
5: 。<笑>
3: 因为土耳其那边他是有一些渣子在你喝的那个咖啡里边、嗯嗯，然后他们那边大姐就是过来算命，看你那咖啡渣，然后预测，比如说你问一件事儿，他会告诉你今天的结果是什么，就是那种吉普赛人似的那种，就过来就是那种掏一佛卡，然后说随缘，或<笑>者一收费二维码那种，<笑>跟咱们这边差不多，反正啊，在你喝咖啡的时候就会有，但是因为我们可能因为我们是中国人。确实沟通不了，哦、<笑>没法给你讲明白，<笑>忽悠不住就是你不知道他要干嘛，<笑>对他不能说我最近身上可能有点事儿、嗯，必须得买一个福，把这事儿给抹过去、哎。太逗了，忽悠不住了。其实宋丹丹这种怼人方式，就前两天还有一视频，就是金靖那视频。宋丹丹就说金靖跟我抢这个东西，就是那个鸟妖，应该啊啊，他、啊啊嗯、说他跟我抢这东西，他就很可笑。然后金靖当时就说：“我知道那个，说<笑>对，说这个简直就是我人生最大的成就，因为中国的喜剧大师刚刚说我很可笑，嗯、<笑>太牛了，<笑>就把这事儿给扯过去了。嗯”然后我觉得金靖还挺会聊的，嗯。嗯
0: 就是那天还有人转到了群里，把一个本来尴尬的场面很巧妙的化解了。就是像这种
3: 情况，那你必须得脑子快了，这就是另外一个境界的缓解尴尬。就郭麒麟就是属于这块的，可遇不可求。对，
0: 不是每个人都能做到的
5: 。郭
3: 麒麟管小 S 叫大姑，那个你干了吗？没有。但是郭麒麟参加那拜托的冰箱，他就说：“他说其实我还是一挺省钱的人，比如说我套垃圾袋说我轻易不换最外头那个，我。”经常把这垃圾都搁在平常超市里买那个袋儿里头，然后就从那里头把它拿出去扔了，所以外面那垃圾袋永远都是干净的。我就很少才能换一次。后来他们说，那你有没有意识到你根本就不需要买一个垃圾桶？然后郭麒麟说：“我买之前我也不知道这事儿，<笑>他说我买完之后才发现我不需要垃圾桶、嗯、啊。”后来就是他跟范丞丞聊天。呃，他就说你平常爱不爱看吃播节目？范丞丞就说我不爱看。然后郭麒麟就说：“那你为什么不爱看呀？”范丞丞说：“没什么为什么，我就不爱看。”然后郭麒麟说：“说兄弟，说我跟你说一句话，你要是老这么跟人聊天，你很容易就没有朋友了。<笑><是的>”<笑>而且他特别爱逗孟子义。孟子义最近、嗯、对我就是看他给孟子义挖坑那块，语、哎、录频出啊！孟子义跟郭靖说、嗯：“你口出什么狂言？”<笑>他上来就问孟子义是这季好还是上一季好？对
1: 对对，就是这个。然后孟子义居然发现了其中的陷阱<笑>对对对对
3: 对对。后来孟子义在直播里边直接就说：“说丹丹姐觉得哪季好，我就觉得哪季好。<笑>”直接啊，孟子义成熟了，嗯、
0: <笑>成熟了，都是让节目组逼出来的。嗯他应该多参加这种节目。我现在觉得他挺好玩的。那是不是说，就是那些平时生活中交往起来你觉得奇怪的人，其实他们就真的是跟人交往的太少了？就是、他们真的奇怪<笑>。<笑>就这季
3: 孟子义，就是他本来挺想跟着他们一块儿去种地的，因为没有人邀请他加入自己的组合，他一个人又找不着什么活干。然后那王鹤棣就请他，嗯，就说你来跟我们一块种地吧。就是先开始第一次说的时候，孟子义。还说我要矜持一点儿，我可不能一下就答应了。<笑>然后他说：“但是呢，我其实特高兴，说我那嘴都快咧到耳朵根儿了。”然后但是呢，我就拿手捂着嘴，假装思考。<笑><笑>然
1: 后那还挺逗
3: 。<笑>然后他说的所有这些话都是大声密谋说出来的，<笑>特别可怕。就是今天我们要干一件坏事儿，<笑>我可不能、啊、让
0: 别人知道。<笑><笑>
3: 他把这些话都大声的说出来，哦、那还行啊、嗯。然后结果王鹤棣第二次叫他的时候，他就特别高兴，嗯、就出去了，那
1: 还挺增加好感度的。对
3: ，然后他因为上一季的张翰也演过《道明寺》啊，这一季的这个也演过《道明寺》谁啊，谁就是那个王鹤棣、哦。然后就问他说：“姐，我和汉哥谁演《道明寺》演的更好呀？”<笑>然后孟子一心想逗他一下，就说：“嗯，那还是张翰演的好吧。”然后后来，这王鹤棣就假装生气了，说：“走了，下车了，不干了。”然后结果孟子义后面就一直追着他在疯狂的解释，他以为他真的生气了，他就一直在解释说：“他那个假发比你演的好、啊。嗯
5: ”行
4: 。好，我
3: 觉得这姐姐真是个妙人啊，你一定要看一看她唱的那可怕的粤语，对，都管她叫夺命歌姬，就是说我要有她这自信，我的公司可能都是世界五百强了、嗯。嗯说他中间他跳了一段舞，说他跳的是脑干缺失的舞蹈
1: ，特别可怕。哎，他不是选秀出来的吗？我记得不是不是，他是正经演员哦，演员啊，嗯、对他正经的演员，哦哦、<笑>正
0: 经的，还有不正经的是
3: 吗？<笑>他们玩游戏的时候，他就老说：“行了，别说了，我都把我活都搅和没了。<笑>”因为他们是说瞎话的那种节目，哦、就是必须得扮演别的角色。嗯他们所有人都爱逗他，就是说子怡姐一点表情都没有，然后都看不出来他到底是什么身份。他说：“成了，别说了，回头把活都叫我没了啊！”就是你得品，你得细品，你才能品出他的有趣嗯嗯啊！反正我现在被孟子义迷住了，我决定看这礼拜天更第三集，我要看看他还能说出什么语言，嗯，还能口出什么狂言
1: 。那那个武大靖和王传君坐在沙滩上。<笑>
3: 就各聊各的，就是那鸟那块儿对,对对，那已经是名场面了对对啊,啊！就是王传君特别文艺，就跟他说说：“你看远
1: 处那些，看鸟飞起来的一瞬间还是、啊……”他先
3: 开始说：“你看远处那些，就是武大靖过来说：‘传君哥，你这干嘛呢？’王传君就说：‘我在观鸟。’然后武大靖问：‘能吃吗？’<笑>他不光在这儿问过这个问题，<笑>他在这个节目后面还对其他的小动物产生了兴趣。<笑>但是他全是在问能吃吗？然后王传君就给他讲，刘逼说这块把王传君的道心干的稀碎。王传君就说说我在等待，你看远处那些白点、嗯、其实他们都是白鹭。我在等待他们一起飞起来的那个哗一瞬间。嗯、然后武大靖就说我们需要一个网子。我说一起、嗯，然后我们需要一个网子嘛。一只不好逮。但是王传君就说我跟他聊的特别愉快。吴大靖也是这么
0: 说，我<笑><笑>觉得聊得特别好。嗯。这种情况也发生在咱们的聊天儿群里。那天严老师、严老师、王老师俩人聊天，严<笑>老师问我说：“啊、我问你什么来着？”他问我说宁：“宁静的那照片。’比如宁静
3: 这两个眼贴贴的特好。<笑>哦”然后我说：“他本来就是抠眼因为<笑>把那图点
0: 开看吧。<笑>主要是我
1: 发了一张截图，是那个宁静、嗯，可能是他那个眼膜，然后他用完了以后就贴在脑门上了。可能就是想、哎、充分对对对对对用一下最后的成分啊，贴个抬头纹什么的。嗯、对,对对对。然后我发进去，我说宁静这眼膜贴的够好的。然后王老师看都没看，<笑>我就说他本来就是抠眼儿啊。我说他没贴双眼皮贴呀、啊。王老师以为我说的是宁静贴了双眼皮贴
0: 。然后俩人还聊的挺好，<笑>后面还聊呢。<笑>然后严<笑>老师说：“我说对对对。<笑>”严老师说：“对。<笑>”他说是，对。<笑>然后我在那看，我说：“<笑>我说你们俩这天聊的，<笑>各聊各的，各聊各的，就还聊挺好
3: 。<笑>”<笑>他说的是眼贴、嗯，我以为他说的是他那个眼贴断句问题、嗯。你说的是他这眼贴还挺好，嗯、我以为你说的是他这眼贴的还挺好、嗯
1: 。我说的是名词，你以为是动词。
3: <笑>对，因为郭麒麟他一回来，他们就问他说：“说这综艺就是你要不来，对第一季和第二季产生了什么影响了？你觉得你就是先开始第一期你还没来的时候，对第二季有什么影响吗？”其实这句话本来还挺尖锐的。嗯、郭麒麟告诉说：“可能对腾讯的股票呵呵造成了一些影响。”就是他还确实挺会聊天的，哎，宋丹丹在哪个节目里都催人结婚，所以说你要是不了解他的人，你就认为他特别狠，特别恶毒，他想制造节目效果，因为他知道董璇前夫不是强奸犯，那你也是跟人家都光着被警察逮着的，对吧？<笑>甭管你们你们是什么关系吧，那你这最次也是一个出轨吧。那本来你要这么问就恶心人家嘛，但是你要了解到宋丹丹这个人，就是发现他在每一个节目里都
1: 这样，
3: <笑>他可能真的没有话题啊、哦，就是他这个人他已经和年轻人或者说适龄，就他也不能催刘晓庆结婚。对吧<笑><笑>就是比他年轻的，他实在不知道聊啥
0: 了。他这句话就相当于，嗯、就是融入不了年轻人的世界、就是。他不知道年轻人世界现在在干嘛，就是连接两代人的一个话题。嗯、他认为这、嗯、没话找
3: 话啊、哦嗯嗯！这句话就相当于什么？那天挺蓝的，对吧？<笑>你说现在这天脱秋裤是不是就偏早？偏早了。了、嗯、对，<笑>这句话就这样。嗯。但是他打开一个话题就完事儿，他还伸着了。他追问这事儿就有点可怕了，嗯、啊，
0: 没有界限感跟尺度。对啊，但是他也不是什么坏人，就是可能上一代人他们就是这个界限感太差了，嗯、就是没有这个边界感。嗯、同意、啊
3: 嗯，倒也是，陷入了沉思。<笑>咱们赶上了上一代人的尾巴，咱们上一代人那可都是。集体生活中成长的一代人，本来就没什么边界，嗯、对吧？你想那大澡堂子、哎，昨天还看那视频了呢，嗯、对吧？我给严老师转了那个在北方跟南方澡堂的差别，我说这个简直就是我今年看过最好笑的一个喜剧，就是那姐们儿就说。呵呵他的朋友，一个东北的姐姐，第一次去深圳去洗浴，就是出去接个电话的功夫，回来就看见一个已经脱光了的东北姐姐，然后在就是洗澡堂里头了，啊、不是公共场所，是周围都已经是女士了，嗯、但是南方的朋友肯定要围一个浴巾，嗯、注重隐私嗯、啊，他就直接就光着去了，说后面有一个服务员拿着毛巾被追着他，嗯、女士，请围一下，女士围上点吧，女士<笑>，你还是围上点吧，<笑>围上点吧，女士。是，然后，但是他那南方的姐姐到东北的澡堂，穿着比基尼来的，<笑>搓澡的那大姐看她就是说：“怎不脱了？脱了呀？咋的？你这纹身呢？<笑><笑>这比基尼是纹身吗？”<笑>哦、哎呦，然后咱们群里的昨天还问咱们：“你讲咱们都是赶上了没有边界感的尾巴，对吧？嗯、都是互相观赏对方裸体的那个年代、嗯、啊，那真是没有边界感。”昨天咱们大群里头还有人问说：“真是这样吗？”说本南方人对北方的澡堂子产生了恐惧
0: 。哎，那他们南方大学里的没有洗澡堂吗？
3: 不是，他们说的是洗浴那种、啊，就是搓着两个人面对面，啊、必须得直视对方间的对方，直视对方。然
1: 后,然后不小心你们俩是面对面的情况下、啊，你还得控制住自己的眼睛，对，别瞎看对对，别瞎看，不能,不能瞎看。<笑>然后俩人聊靠说：“哎，你淋巴掌
3: 也是物脏。<笑>太尬、啊，笑死我！嗯、说是以前没注意。我上次搓澡的时候，那大姐就说你不咋下灰哈。嗯<笑>、呃，不是说了吗？就是千万别问搓澡的师傅，您今天是不是没吃饭？纹身都给你搓没了。<笑>为了证明自己的实力，嗯，反正北方的澡堂子，南方的朋友就不要这么害怕。你一旦坦然地接受了这一切。就是大家在那个泡汤
1: 的那池子那都是这样的、嗯，<笑>都很自在。但我很多年
0: 都没有去过就是这种公共浴池了。哦，嗯，就现在的那个温泉什么那种，<笑>不也都是穿着用的服、啊？对、啊，嗯，对
3: 啊。但是温泉是，但是就是像那种就普通的，不是泡那种就是纯澡堂的、啊。对，就是穿浴服，<笑>就是你进去之后，他问你是一次性的还是反复利用的那种、嗯，就别要一次性的，没什么用。嗯，还得加三十九。<笑>还挺了解这行式，就要反复利用的就行。嗯，哎，最近我老看那老四，老四的快乐生活，你看了吗？就有一个东北大哥学东北洗浴中心的那种短剧。哦
1: ，就那个、啊、大堂经理那个，对，酒店就是洗浴中心
3: 大堂经理跺、哦哦哦哦哦哎、脚那个。Red 妹儿、啊、，Red 妹<笑>儿说你也跺一下，我看看。<笑>现在还不太会跺，以后就跺明白了哈、啊。弹、嗯、幕老师一人一个跺法。他那块让他经理签字的时候，他想让经理签字，但是他反着说。还把钢笔插在他那个衬衫兜里头，离经理那手特近，<笑>然后那经理看他一眼，格局无是吧？然后把那个钢笔拿出来，直接就签字。<笑>然后我觉得那细节演的简直太好了啊、嗯！民
1: 间智慧，特别民间智慧对
3: ,对特别牛，大家可以去看看《老四的快乐生活》嗯，抖音上也有吧？嗯、抖音也有 ，B 站也有，特喜欢看，就还挺人精的感觉，啊、对。所有的这个澡堂文化，起码在大堂部分啊，这个看这个视频都能体会得到。嗯，特别好。北京这边还是太贵了。北京最贵的那叫兰兰什么来着？八百多一千吧，一张澡票。你面多少个人给你搓？<笑>不包括按摩跟搓，就只有泡，然后汗蒸，呃，三顿饭。呃，加上游乐设施，加上那个什么盐浴什么的，就是躺在那个石头上有玉石的汗蒸，有那个盐的汗蒸。有什么游乐项目？游戏有私人小影厅、嗯，然后有棋牌什么的
1: ，就是你可以在里边度过你的一天的。对，但是
3: 就是北京最贵的那个是一千打底，就是你要做足底，嗯、然后你要做按摩，单家钱、啊、加钱加彩耳朵得单
0: 加钱、嗯。哎呀、啊，早都洗不起了
3: 。<笑>但是他们家那三顿饭是有波士顿龙虾的。哦
5: 、oh,
0: 啊、
3: 嗯，他主要贵在那个饭上了，海参什么和牛，然后龙虾，他那个一千块钱十二个小时，就是你就像一个废物，<笑>就是吃躺着。对，吃完早点，全天的甜品，哎，跟做广告似的。但是我没有说出他们家的名字啊、嗯，你们自己去搜去吧。然后全天的蛋糕什么的也都是就华尔道夫那种水平的甜品，甜品和小蛋糕不一样。
0: 就是 dessert， 不是 cake， 对对，
3: 是 dessert，
1: 不是 cake。就是你过得像法国的娘娘一样，<笑>真的就是进去
3: 之后就吃，吃完之后就喝，喝完之后就泡，泡完就蒸，蒸完中午了吃，然后吃
1: ，<笑>哎、吃完下午你可以一边躺着看电视，<笑>一边有人给你修脚、哦。对，你可以叫一个修脚啊，但是修脚得单加钱
3: 、嗯。中午的时候龙虾不太好抢，但是夜宵还挺好抢。<笑>哎呀，我们仿佛在做广告、嗯、啊
1: ！相当于就是吃自助餐，然后顺便洗个澡，是不是可以这么理解啊？我觉得这种场合不太
3: 适合同事去团结，赤<笑>裸<笑>相见、啊。这个对于一些碳基生物来说还为时尚早、嗯、啊，但是比较适合家庭啊，确实是全家带小孩去也还挺好、嗯，因为它有儿童房，有那个儿童游乐设施什么的。嗯、带家长、带爹妈去也挺好。的。嗯哎，怎么突然跑到了这上面了？<笑>成吧，那严老师说说浪姐吧、嗯。啊，浪姐，你们都看了吗？嗯、没看，我就、啊、我就看了一公之前的、嗯，包括他们单人 solo， 一公之前的排练跟一公、嗯，我觉得最好的节目竟然垫底，我就不看了。叫小神婆跳那个什么野玫瑰啊，对对
1: 对对，是吧？那节目
3: 好多人都说好，都说哇大美女，然后怎么这么低的分？
1: 那个节目是好像最有现场感的一个，对啊，那为什么呢？最后一舞台效果最好的是吗？嗨、哎。这综艺打分可不是就不好说嘛。就主要是《浪姐》这个节目都第三季了，主要是这种形式我也有点看累了。主要第三季的时候，它已经不如第一季的舞台和服装，整个效果都不好。我觉得整个
3: 。反正我觉得他们那几个回收的各种颜色垃圾桶的那个表演，我觉得有点震惊啊！对对对
1: ，那么漂亮的一组，怎么就做这个造型？那有什么人情世故的名场面吗？
3: 反正我知道严老师对赵英子挺烦的，<笑>因为我们都没看，所以就是严老师对他
1: 的无缘无故的恨是从哪来的？哦啊哦、我觉得他们是从一开始必须要有这么一款，哦、这样才能最后给他送走。哈哈哈
3: 哈哈！所以遭人恨的、嗯、他就是上一季的陈小云啊、哦，差不多哦。嗯，陈小云那反正我是震惊到了，嗯。
1: 就是主要这(笑)个(笑)大姐有点儿想走黑红路 线， 我感觉 她， 她是不知道她这些行为招人烦 吗？ 也有可 能， 不然她就改了。
3: (笑)我我不好说这 事， 因为咱们不了解人家啊。
1: 就是因为(笑)你看这里边最有资历的应该是那英和宁 静， 嗯， 然后就(笑)算包括张强这三个老姐姐 了， 算是
3: 第一集那英跟宁静盘着那个桌 子， 俩人围着桌子转摸摸的时 候， 就谁也不能挨着 谁， 跟 N 级跟 S 级似的。就是他想剪出那种矛 盾， 哎， 该说不 说， 就是这个浪姐的剪辑矛盾的能力比《桃花坞二》差远了《《桃花坞二》这情绪是堆叠的，反正我觉得浪姐这一季整个都下降了，嗯、对就水准啊。浪姐是从一开始就玩尬的，就是他们俩就是上来就对立，嗯、是吧？就不不知道为什么无缘无故的恨
1: 。不是他刚开始那英和宁静那个转桌子、嗯、<笑>那个镜头，我觉得他是想拍出那种大宗师的那种啊,啊，但是并没有、就是、两个两个阵营的那种感觉。对，嗯、但是最后就变成了特别奇怪的效果，就
3: 很怪。嗯、而且我觉得他们俩应该没什么。过意不去、呃、对，因为他们俩完全
1: 不是一个圈儿的人、嗯，一个是音乐圈的，对对对一个是在不同的领域。啊、对我只能说，人家两个人挺敬业的，就是可能真的，如果说有节目组要求的话，人家就是真按照这个要求来展现这种对立的、嗯。因为那会
3: 儿我就说，我说你们要想看对立，你们把田震请来。<笑>
1: 哎，也可以。嗯、对
3: ，田震跟那英，那就是不谈输赢，只谈生死。<笑><笑>我那天还在群里科普了一下呢，就是原来咱们金曲颁奖和最受欢迎歌手奖、嗯、还是挺有分量的奖，不像后来就是这种水了啊，就跟糖似的，就是今年你发一颗我发一颗，那会儿还挺认真的，真的是投票颁这个奖。嗯嗯但是呢，有一条要求是什么呢？这个奖必须得是本人来领，这奖才能给你。嗯，那你要不来，你就瞧不起我们节目组，对吧？那个主持人好、啊，还是五周彤、啊，你记得吗？哎呀，这个名字真,真,真够古老的呀！<笑>小朋友们都不知道，啊、不知道五周彤是谁？
1: 这得九十年代的名字了吧？对于现
3: 在的小朋友呢，五周彤就相当于赵忠祥和这个宋世雄。之于我们，<笑>是吧？大概是这个年龄跨度，
1: 可能都没听说过。
3: 对他们说了说，你跟现在小孩安利孙燕姿，就跟咱们家长跟咱们安利毛阿敏差不多。按这年龄断层来说，呃、哦嗯，因为当时呢，这个田震的呼声是比那英要高的。那会儿摇滚可比冲，呃，没有冲<笑>，不，没说啊，没说，他是把实话说出来，<笑>把心里话说出来，<笑>刚把生母说出来，<笑>流行。<笑>可高级多了，哦、<笑>啊，那那会儿那根本就没说唱什么事儿呢还，还、嗯，那个年代在北京的这个音乐圈那田震是绝对的一姐，是吧？嗯、大姐大，那会儿田震的投票也是比那英要高的啊。那会儿田震出的都是什么《铿锵玫瑰》是吧、嗯？什么《野花》是吧、嗯？挺火的、就是啊、那一阵儿，都是那些励志歌曲，呃，放在现在体育台播都没毛病那些歌。嗯田震呢，就是先开始本来就是说，呃，我那天应该是有一个其他的商演，我来不了领这个奖。你不来，那就肯定不颁给你了呗。结果田震就是很重视这个奖，他特意把那商演都给推了，嗯，特意来到了现场。结果呢，这奖没给他，给那英了，只给了田震一个十大金曲奖。然后田震呢就生气了，就是说我很重视你们这个奖，我特意为了你们把别的上演的活都给推了，我来了，结果你们还不给我。就给了我一个十
1: 大金曲的安慰奖。之前跟他说了要给他这最高奖了吗？
3: 因为这是观众投票，那个结果是公开的，哦、就是知道肯定是他得。哦啊、明白啊？对，就像现在什么最受欢迎歌手是吧、哦？这个粉圈女孩、哦、一声令下，嗯、哗一下全投。这哥哥唱歌你没听过，但是他是这个排行销量第一名、哦。那个年代跟这可不一样，那真是一票一票观众投出来的，嗯、就是真是听众都听过这个歌。你可能都不知道这人是谁，但是这歌你肯定听过的那。那时、个、候投票
0: ，你应该还是信短信、寄、啊、信
3: 什么？对，那种呃，有可能是寄信，有可能是短信。嗯、那真是一人一票那种。嗯、田震就是说我很重视这个奖，结果你们现在给我玩一团儿，嗯啊，具体为什么就给那英不给田震了就不知道了。田震当时就把那奖杯就往台上一扔，就是、嗯、那这个奖不灵也罢，然后就扔了就走了。真牛啊、哦！然后呢，那英上来呢就哭。流着泪说：“感谢我的歌迷，我认为这奖应该是我应得的。<笑>我告诉你们，你们娜姐最烦装逼的人。你你说这事儿办出来，那你要这么一比，那田震是真刚啊，是吧？嗯、第二年田震就直接不参加了，说老娘就不领这奖了。第二年还是那英、嗯。后来田震因为得病，开刀动手术的病，就退出歌坛
5: 了
3: 。嗯啊，但是疫情之前一九年的时候，在这个崔健去美国巡演的时候。”而田震现在定居美国了。还请田震来现场演唱，就是大家可以网上找视频，老姐姐连唱五首、哦，气息巨稳，真牛啊！这我们今天这节目差点就是做老组合选题了，嗯、就跟前两天那后街男孩一样，你就看当年我们喜欢的歌手是什么实力、嗯，就是 CD 啥样，姐姐就给你唱成啥样啊，那叫真牛、嗯
1: ！那天看那个现场真不喘呀、啊嗯，啊对啊，这
3: 几个老哥哥就除了腰是吧，水桶一样，<笑><笑>下巴有三层。了、嗯、啊，那没办法了。嗯、之外就是稳啊，还是当年那样、嗯。因为那天晚上直播的时候，咱们转过去了，有些人就没追过这个组合听啊。咱二群罗师、嗯、他说我没追过后街，但是首、哦、肯定听过，首
0: 首都会唱啊,啊对对对。你看哪个这英文歌你不会唱这调你肯定听过。就是你们那天晚上发的那大部分那些，嗯、我都没追过，但我都会，对，对都会唱啊,对啊、嗯。对，然后我就说，就算你没买过他专辑。理发
3: 店的托尼也不会放过你，<笑><笑>你烫头这一下午，这专辑给你播四遍啊，<笑>是这么回事儿、啊。太火了，那会儿我买那辣妹，我都不知道那张专辑叫什么，嗯、我就知道有一组合特火，嗯、到处都是大海
0: 报。进那音像店里边就放的是辣妹的歌，那张辣妹的是那个百代出的啊，白的封面的、嗯、啊，对对对，对那当时卖三百多块钱一张啊。啊，但我买的是卡带，没那么贵啊，我买的是 CD，、啊、我当时真的是花三百多块钱去买呢。
3: 真下奔。可<笑>是你可，我进音像店，我就跟那服务员说，我说哎，就你播这玩意儿，<笑>给我来一盘儿。<笑>然后太粗
1: 俗，服务员说这个礼拜都没有了，嗯、我说你过两天再来啊。哎，好像那会儿音箱店里头，就是会把最近主推的、
0: 最火
5: 的对对、最火的歌在那播，搁、这
1: 个、到最明显的地方。对对对，嗯嗯、他就说这没了。我一般都是在新街口买。哎，我也是。是吗？新街口那边不都是那个音响店、嗯嗯对对对对对对，卖
0: 正版的音响制品
1: ？对，但是我都买卡带对，磁带一般都是买正版
0: 的。嗯、对就是只要能买着正版的，嗯、我基本上都是买正版的、嗯，就是卡带和 CD 都是。然后我们家搬家的时候，那会儿还有一大箱子卡带，嗯、就是正版的卡带还留着呢。但是除非是那种就是国内没有正版的、嗯、没有引进的那种，嗯、那只能去一些地下场所去购买了、嗯嗯嗯。对，反正现在田
3: 震的嗓音，我就是说他不是因为他唱不了了，他参加不了。就是你们这节目组要是懂点事儿，想看真撕逼，<笑>你们就把田震给弄来。我跟你说，不敢，我去了。<笑>张强可能旁边拿着自己的假发看这些热闹都。<笑>你请宁静来，那就是瞎死。他们俩没有主要矛盾、哦，是吧？一个影视圈的，一个音乐圈的人，真是、嗯、想看撕逼还不容易？<笑><笑>我就说呢，那真是给田震气的，直接就把奖杯一扔。嗯，现在这无聊的娱乐圈哪有这事儿啊、嗯？是吧？现在谁还敢干出这种事儿来？你看现在都低头哈腰的，是吧？全都是前辈前辈、嗯。要不怎么会有宋丹丹说话谁都不敢反驳这件事儿发生啊？嗯嗯原来不这
1: 样，原来不是这样的，原来没有这个。原来我觉得经常下课上的，老<笑>有那种下课上的事儿。我感觉，嗨，是这样，就是他们有两个
3: 系统，一个是论资排辈儿啊,啊，就是真正的大佬。嗯，呃，我那天看一弹幕特别有道理，那弹幕简直说中了我的心灵。他、啊、告诉我说什么呢？说这个不叫没有情商，他是觉得不需要跟你使用情商。你说的是宋丹丹？对、哦，你品这句话，你细品，也对啊。啊你想他如果他跟韩三平是这么说话吗？你今天晚上必须得给我表演一个晚会啊！那不行，不能表演你拿手了。你觉得他敢吗？他不是没有情商，他是觉得不需要和你使用情商。
1: 嗯，嗯但是大多数情况下，我觉得这样就是现实啊。对。呃， 对， 说
3: 的两个系 统， 一个是论资排辈 儿， 那你是真的大 佬， 他就对你点头
1: 哈 腰； 还有一个就是谁红就捧 谁， 现在还是这样。现在公司里也 是， 你这个人就是一个小职 员， 不是很重要的情况 下， 那你的领导没有必要对你特别客气 啊， 对你使用情商。对啊 (笑) ， 对， 一个
3: 有修养的 人， 情商是像他的品质一 样， 随时都在他的身体上流淌啊。但是情商对大部分人来说是个工具。嗯，这是我们体会,会、嗯、体会到的一些社会经验，但是我们可不是说这样就是对的啊，我们只不过是说你们碰到的这种情况，你就这么想就明白了。嗯，说的
1: 就是这么个道理。对，那浪姐还有什么名场面？
3: 倒是也没说出来赵英子到底做了什么
1: 十恶不赦的事情。啊、就刚开始大家都到场了，都开始开会了，大姐姗姗来迟。说我没找着你们，但实际上是画了一个特别可能是比较费时间的妆吧，安了一个精灵耳的那个假耳饰，啊、那个、嗯、很显眼。就是说没必要吃这个道，这个迟到只能让它显得很扎眼。哦， 嗯， 不太显 好， 想耍个大 牌， 但是他也不想想这个场上的人哪个牌不比你。所以我在说他是不是就是认准了走黑红这条道 儿？ 嗯， 就是我就不能按照正常(笑)的(笑)思路操作。对， 反正我觉得他
3: 在直播的时候怼网 友， 说什么你们就是嫉 妒， 我就是红什么的。
1: 万一他是真这么想 呢？
3: 就不好说这事儿 啊， 非常不好说。
1: 然后后来那谁张强不是有一个橘色的特别炸的那个假发，假发嗯、大姐给要过去了、就
3: 是。张强想给吗？还是强？想
1: 给，哦、因为这是赵英子和张强从这节目里看起来关系不错。哦，就是赵英子给张强哄的不错。哦，然后后来大家都说张强有点像那种容易受电信诈骗的<笑>老年人，对，他就是冲着你假发来的，
3: <笑>你小心点儿。啊、嗯、啊！他过两天就把玉石床垫卖给你了。<笑>
1: 原来是这样，就是因为我觉得那是张强一个标志性的造型。哦、他说要走就给要走，我觉得一般人应该张不开这个口，哦、但可能他家里有好多顶、啊，<笑>他是有好多顶、哦，但我觉得不合适呗。哦，我觉正常思维下，我觉得哦，我知道
3: 了，这个就相当于跟
1: 迈克尔·杰克逊要袜子啊、哦哦，差不多吧。<笑><笑>但是迈克尔·杰克逊可以有好多白袜子呀
3: 、啊，他那袜子都镶着钻呢。哦呦啊。哦哦那也是一条挺贵的袜子呢啊、嗯嗯，就相当于是这个情况啊、哦，明白了，嗯，就是相当于什么呢
1: ？
2: 就是、跟跟
1: 赵本山要帽子、嗯、哦，跟范伟要拐，<笑>差不多吧。<笑>范伟说：“凭什么到我这儿就拐呀？<笑>永远范德彪，
3: 凭什么呀？凭什么到我这儿就是拐了呀？”嗯原来是这样，然后后
1: 来不是还爆出来好多负面新闻嘛？说有一个姐姐上厕所不冲，哦，他说不是他，他说绝对，她说不是他、嗯。但是就是当时刚出来这新闻的时候，好多都是指向他，就是也没有人说就是他、哦。嗯，关键是他还专门发了个律师函，我记得、啊、就是宣
3: 称那坨屎不是我拉的。啊嗯、<笑>哎呀。哎呀，我上次看到这种语句还是德普的这个前妻是吧？<笑>说床上那个肯定不是他的，<笑>是狗的。哦、哎，原来是这样，因为我就看过他在红毯上是吧？先看了一看四
1: 周没有尖锐的物体，哦、然后就躺下了、嗯嗯，晕倒。反正我觉得节目也故意是没把他往好里剪、哦。原来是这样、嗯，他就是第一季的伊能静，第二季的陈小云。你、嗯、这么比的话，伊能静好多了。<笑>伊能静只是有<笑>没有缺点，只是有公主病啊。嗯嗯中间有一个，他和阿娇坐一个车的时候，因为之前在排练室的时候， oh. 阿娇说了一句，好像他的表情不好吧、嗯，但是那个话确实说的挺硬的、oh. 那一句话，但是也有可能是他的普通话也就是这个水平吧，反、oh. 正从最后节目呈现来看是这样的，具体大家可以去找那视频去。嗯，排练完了以后，他回去那车上，他就问阿娇说：“你平常就是这么聊天吗？”嗯，就那意思就是你说这话我接受不了。Oh. 嗯。他们俩都挺不会聊天的<笑>，<笑>但是话说回来，我觉得阿娇这个咖位说这么一句话，也是为了帮他呈现效果更好、哦。阿娇把自己当老前辈了，可能多少是有点吧、嗯，但是我觉得不至于说他坐在车上还这么问人家一句哦，嗯，
3: 就是阿娇毕竟是一个
1: 已经有成就的，嗯、就是女子她的普通话水平她也就、嗯、对说的比较生硬，感觉、嗯、哦。那可能是因为方言的问题带来的理解差异。<笑>嗯，不知道，反正整个下来就显得赵英子不太好。哦、no, ，原来是这样。反正后来我就没看了、嗯，我觉得那个节目都不
3: 是很吸引我。我第一季之后就不再看了。就我就记着，好像好多人都说留念特别厉害。留
1: 念，留念
3: 。哦，对不起，留恋。<笑>
1: <笑>乐乐不分可还行。留留留，我也差点被你带走了。<笑>哦刘恋和薛凯琪那个舞台还不错哦，但是穿的衣服也确实太奇怪了，穿的特别像一个刷碗那钢丝球、哦。也就是说，后边的节目就不值得期待了
3: ，撕、嗯、逼比不上桃花屋，嗯、节目比不上前两季。我就是个人挺喜欢薛凯琪的，所以我才看哦。嗯，因为我看之前这里边我可能就想看小神婆。但是小神婆他们一垫底，我就不爱看了。对，因为我觉得第一集他还说出了一些金句了、啊。第一集来的时候，他不是说这歌我只有喝多了时候我才能唱成这样，还挺
1: 有梗小神婆在这个节目里的存在感啊，没有，不是特别高，很低。她那头发多好看啊！结果二公的时候给人家戴一个齐头帘假发，就你说那个五个葫芦娃的那个表演，胡杏儿、小神婆、王子璇。还有谁来着？那个叫张丽是吧？对对对，还有齐溪、哦，还有一个谁我忘了，他们五个差不多一米七几的女孩组的一个团。就站在那儿已经特别好看了，应该特别有看头。但是给人家那造型一做，就是所有的弹幕都在问：“哎，这是谁呀、啊？我怎么看不出来呀、啊？”特别像和平女士化
5: 妆那一期的造型，<笑>你
3: 记得吗？<笑>对对,对，我还我家里边和平<笑>要整容的和富明老人，<笑>富明老人戴了一假发，然后俩人<笑>踢石子儿，踢石子儿，特别开心的走进来的时候，<笑>和平的造型。<笑>对，嗯、<笑>咱们那期节目还说宋丹丹唯一洗白的可能性就是把韩影请来<笑>。
1: 接驾，<笑>哎呀、嗯，老局长，<笑>咱们不是一直是用一表情包吗？就、那个、<笑>对，就我在群里老发那表情包，就是那个和平给他妈举茶壶的那个
3: 。<笑>然后我就要说战至巅峰，就是你说关于血压这件事儿，就是因为我不太玩游戏，所以我不太了解这个游戏具体怎么操作。嗯、但是许魏洲的操作呢，已经脱离游戏的范围，你都能感受到他的讨厌。这个节目所有人看完了，血压都会上升的，就是。嗯他也是，他第一次来他就迟到了。迟到之后呢，人家说我们这是一个很严肃。哎，这就是我说的，你在一个竞技类的综艺里你摆烂，你在一个应该摆烂、体会人生慢节奏的节目里内、嗯、卷，卷<笑>你们简直就是有毛病。<笑>你把那些想内卷的人弄到内卷的节目里来啊、嗯，对吧？你把那些想摆烂的人弄到摆烂节目里，不就完了吗？所以
1: 宋丹丹应该参加下一季的《浪姐》。对呀
3: 、啊，宋丹丹，你说在一个体会慢节奏生活的一个节目里，你让大家必须出一节目，嗯、说你们不出节目，你们干嘛来了、嗯呃？就很奇怪，就是定位有问题。就这里边，许魏洲就是摆烂型他第一天来就迟到了，然后因为电竞是找的专业的选手来给他们当指导。哦哦指导他那人，咱们不太熟啊。据说是他们电竞界挺牛的一个人，而且脾气也特别不好，出了名的脾气不好那种。<笑>我跟你都不是一圈子人，嗯、然后结果许维洲一来，他就说你迟到了，因为你所有人一起集体做五个深蹲，嗯、他就还抖机灵，还多做俩，还嘿嘿，但是乐特别不严肃。<笑>然后人就说：“那你就再做俩。”然后后边的比赛呢，他是凭借着自己的这个小聪明，就是在本来他们可以大幅度优势的情况下，把这个比赛给拿下的情况下，用一个残血把这个比赛给拿下了。然后许魏洲还说：“你看、啊，这最后还是我给打下来的呢。”然后结果那那教练就是说,说你有什么可美的呀？你觉得你打成这样还挺好的是吗？”然后许魏洲还挺不乐意的，就等于他已经和这教练产生矛盾了。嗯、后边教练就说要开始给他们进行分组的这种训练，说你应该怎么怎么着。许魏洲就上来就问：“那你就说我们应该怎么操作吧？”人教练说：“你现在你这基础还没到那份儿上，我告诉你怎么操作，你掏不出来是吧？我告诉你，你弄出来嘛、哦。那意思就是我先告诉你、哦、基础的怎么玩什么的，还没说完呢，许魏洲就不乐意了，一摔桌子就出去了。”他一出去，人家剩下人也没法进行训练了，因为教练要讲，肯定是对的。你们是团队打比赛啊。然后结果出去劝他去了，许魏洲还给人小姑娘骂哭了。他说：“我就是想问他怎么开车，他竟然让我先系安全带。”然后弹幕全是：“那不然呢？”<笑>你是不是？哎，严老师刚刚听到，已经翻了一个巨大的白眼儿，就是黑人问号脸。<笑>对，就是我说，嗯，你这比喻还挺恰当的，更显出来你的混蛋了。<笑>咋的？你还想不系安全带开车呀？<笑>真
1: 行，那个。
3: 对啊，就是，哎，你这血压，我跟你说，我看的都是剪辑，嗯、我没有敢看全的，因为杨幂那组血压更高。嗯、杨幂是一个人，特别牛，她带了一堆废物。<笑>
0: 废柴组、啊、是吧？对、啊
3: ，那些人呢还谎报自己的实力，都说自己是特别厉害的大拿，结果组了一队之后，杨幂才发现他们都是垃圾<笑>。给杨幂气的，就是杨幂还是拿小号打的，嗯、杨幂没用自己大号。哎，杨幂是在游戏圈比较有名的女明星，呃，在娱乐圈比较有名的游戏女明星、哦哦、原来如此。<笑>啊，按说她应该是挺牛的，就是那种、嗯、属于这节目，就是因为不能够开麦骂街，嗯、不然杨幂那边肯定全是哔哔哔哔哔。然后呢，张大大呢就躺在床上听他那话，你就搓火，你知道吗？他告诉说：“哎呦，我就特别擅长给人拿那水，嗯，给大家递递东西，我伺候人特别拿手。我以为我来这节目，我就能还混个好人缘呢，怎么这样？然后他就是最废的那个，就给杨幂气的。杨幂第一天的时候都没怎么怼他，到第二天的时候，就张大大说什么杨幂都怼他。”我不太懂他们这个打什么中路啊，打野啊，就是这些分工我不太懂啊。反正就是张大的说我要打一什么什么，杨幂说你打了吗<笑>？坐后边。然后张大的就说那我打一个什么什么什么吧。但是因为对方的队赢了，获得了一次，就是我可以让你们这队有一个人操作不了。然后呢，张大就说那万一他们要给我那个进了怎么办？杨幂说不可能，他们干嘛进你？他们巴不得你打呢。我要是他们，我才不进你呢，就是疯狂输出，你知道吗？给杨幂气的。你们要是想看。杨幂帮你解气，杨幂是你的嘴替的话，你<笑>也可以看看这个综艺
1: ，真是名场面。反正许魏洲，哇塞，简直了，挺败好感的哈。在这个，我就对他没有好感，我只是听过这个名字、啊、是谁，我都对不上脸。<笑>
3: 我的天呀、啊！我虽然不知道这个游戏的规则，但是在职场上真的有这种人。嗯，而且呢，你说他烂吧，他还嘿嘿嘿，就是你说他，他哭。起码他感觉到他内心自尊受到触动了，嗯、他伤心了也行，这是一个人间的反应。嗯、他跟你嘿嘿嘿的时候，你真的很害怕，你知道吗？<笑>你是理解了，你是不理解呀、啊？你是听懂了，你是没听懂啊？我在咱群里都说过好多遍了，咱三群的那个有一 HR 的听友还说呢、嗯，你说太对了，我都想把你这段话放到我们公司的 PPT 里。我那天和我们同事俩人，我们公司同事是 HR， 开始他在车里边，就是他那边呢有一个朋友是打算呢离开这个大的一个国企，出来自己单干当老板。嗯我就听他说那话，我就心想，我说哥哥，你真是一点社会没接触啊，我都听不下去了，你知道吗？他说啥、啊？他那儿问，他说我应该找有一些工作经验，但是呢，年龄已经在二十八九了，三十岁出头了，该要孩子了。你说他们要是万一怀孕，那就工作不了了。还是我应该要一个刚毕业，但是没什么工作经验，但是他短时间内要不了孩子，还能多干几年呢？就他问这种问题，就是网上也有很多这种讨论，啊，说什么职场对女性歧视啊。有没有什么孩子呀？呃，会不会影响他的工作呀？什么之类的是吧？经常有这种对立的帖子是吧？一下就忘记拔了啊，女性歧视。然后我在那听，我都听不下去了。我说：“我说大哥，跟你说句实话，我说在茫茫人海之中，你能在一百个人里，你给我找出五个有脑子的人类，我都佩服你。我说你竟然还在讨论他的性别，他能否拥有生殖系统？我说这个就没有必要。有的人，你讨论他怀不怀孕。”甭管是她男的还是女的，就是什么孕傻傻三年是吧？就是有这种说法，对吧？我说她没有怀孕，她的智商也就那样，不足以处理这些事情，没有什么意义。如果你有幸在你招人的情况下能招到一个有大脑的人，你千方百计的都,都要把他留下来。你知道你在职场里能碰到一个正常的人是一件多么不容易的事儿吗？我说我们同事客户要求画面上放五个人，哎，他就给我传达放四个，为什么？我就想你为什么要给我打这个折？<笑>我百思不得其解，对吧？我不明白，我也解释不了。后来我就不问他了。我问另外一个同事，那个同事上来跟我说：“他傻逼，你别理。<笑>”<笑>啊，说出了这个问题的真谛，对吧？<笑>我就说，这个人类如果拥有了大脑，是一件多么珍贵的事情！你竟然还在讨论这些
0: 问题？我觉得有能力的人，他说的那些问题都不在人家的考虑范围内，啊、人家都能把这些解决好，他自己就能把这些事儿解决了、啊。就是你有能力的，人家照样也结婚也怎么着的，嗯、然后也不会耽误工作、啊。你没能力的，他不结婚，他不生孩子，他真的是废，物。他也是什么都不会
3: ，<笑>真的就是纯纯一个废物，我可以这么说。这些什么对立啊，这些讨论啊，这真的不上班的人，他没有接触过过多的职场，或者说他可能平常他只接触到这四五个人，他没有这个深刻体会。不像我这种换了这么多公司，平常得接触多少客户？那我原来我们小公司的时候，都是我们去谈客户，设计亲自去谈客户，那多不容易啊！那客户的小孩喜欢蜘蛛侠，我也知道，淘宝上给他们家的孩子去买蜘蛛侠的衣服。他们家的小崽子要挂儿童医院的专家号，那会儿连智能手机都没有、嗯，那就亲自去排队。这是你哪家公司？<笑>就是原来我刚从出版社出来的时候去的那公司， oh, 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 你想想。我先说这些事儿我都能做到，你做不到，因为我是设计，这些事儿本来不是我分内的事儿、嗯，是因为我们公司太小了，没有 AE 去维持客户，嗯、所以说这些事儿是没有人分担的情况下，那我不得不做。如果我不把它说服了，这个东西就是我要改四万多遍，对吧？嗯那我肯定，我想办法设法说服他。所谓的这人有这个见面之缘，就是你亲自的，你跟他接触了，他不好意思这么折腾你，真的是百分之百。人与人都是互相的。你平常你连他朋友圈点赞你都懒得点，你都不维持客户，你就会跟客机这儿哼哼。我真服了，我跟你说，我说你所有干这些事儿我都干过。早上起来四五点钟，那会场刚一开门，因为再早会场不让进、嗯。开金融会，那大会场，我们去给人搭展台，地毯那膜都没撕呢。我现借的吸尘器，我穿着一身呢子大衣，在地上撕那破膜，弄我一身土，因为来不及了。他头一天晚上还改呢，贴那小字儿，在那个接待那前台上现贴的那字儿都是工人现拿胶贴的，所有这些事儿我都干过。情况下，我现在我终于不用干这些事儿了。甭管是哥哥是姐姐吧，反正您给我来一个嘿嘿嘿，我真受不了，你知道吗？所以我就说，你要亲自接触职场，性别矛盾根本不是问题，矛盾是能力冲突，真的是能力矛盾、嗯。我就说完之后，我那个 HR 的同事赶紧把那蓝牙给关了，他<笑>说：“你别再给人上课了。”我说：“我告诉你就我这个听进一席话，真的，他要是听进去了，他就应该赶紧扭转他之前那个幼稚的。”职场观念，
0: 我觉得他这种想法，他就幼稚。不要单干了吧，不是一天两天能扭转过来、啊啊啊。他出来肯定是一巨缺无比的领导。他对，他就不要单干了吧，嗯、就不要创业了。嗯、对呀、啊，创
1: 业多难呀！啊、这是今天小西主播又被孩子绊住了，没来。我觉得他要是说这种又没智商又没情商，他也能说出好多来。对，然后我说我告诉你，有的公司招了一个人，等于减少三个人。<笑>然后呢，我们那 HR
3: 说，那怎么可非战斗性减员。<笑>说他就是在那儿搬物。料，他也算干个活啊！怎么可能来一个人等于减三个人呢？就是我们俩不是中午开车出去吃饭嘛、嗯，正好路过了一个大的这个购物中心，嗯、要把这车停到地库去，集餐饮于一体的那种、哦啊，所以经常会排队，哦、尤其是中午，周围全是写字楼的情况下、哦，这个车会排得很长，所有车都很规矩的排在那儿。下坡的时候呢，哎，前面有一车，他已经开下去了，他、嗯、突然发现他不要进这个大厦，他倒车。<笑>我去，哎，你就说他多不要脸，他一倒车完了就堵死了，怎么着他也得绕一圈儿。正常情况下就应该是你自己傻叉，对吧？你自己进错了进口，你应该从这个入口进去
5: ，从出口开出去，这叫
3: 有公德心的正常人间的阳间司机，对吧？而且他有大脑，对吧？他知道应该这样处理。不是人家
0: 设了一个入口一个出口，不就是让你这个车不能对流吗？哎，他不。
1: 他就等着，这不是就是高速上倒车那种款
5: 吗对？就
3: 是反正我不走，你这个保安就得给我处理。僵持了五分钟，后面这车可就堵起来了，啊、嗯，就距老长了。保安终于受不了了，后面车开始哔哔哔狂摁，保安就开始指挥，紧贴着他就几厘米那车、嗯、往旁边挪一挪，蹭一蹭，然后他哎倒出去了，走了、嗯，我都惊了。我说你看见没有？这就叫来了一个人等于减少三个人。<笑>然后我的同事说：“懂了，生动的一刻，<笑>我看懂了,懂了、嗯。真的，他会减少你的效率，他把你的一切都毁了。他还嘿嘿。其实有那五分钟，可能他都走了，嗯、他都出去了，绕出去了都。都、啊，他的脑子里只有四个字：我就不走。<笑>就是我就不
1: 知道跟谁在较劲。对，反正你得给我想办法。他是已经到那坡道上，他已经下
5: 坡了，去了、啊、他刹
1: 住车，他等着，他要倒回来。不神经病
3: 了？对，就这样。”是不是听着就血压起来了？我觉得这时候保安应该开一个
1: 叉车给他叉出去。
3: <笑><笑>真的就是大千世界无奇不这不就是欺负地库里没有交通规则吗？对，是这样的，我就这么干了，怎么着吧？我要下去绕一圈多费劲啊、哦
1: ！那交通规则是不是应该加一条？<笑>
3: 我因为我没有本儿，我不知道交规里有没有。嗯、交,交规里
1: 应该没这条啊，
3: 在地库里头耍浑会不会监禁四个星期之类的这种对对对对没有是吗？啊，暂
1: 时还没，那应该加上，对
3: ，合理的加上、嗯。对，然后我们那个 HR 同事就嘿嘿一乐、嗯，然后他说：“嗯，也有点道理。他
1: 敢这么干，就说明所有的单行线他都敢倒车，都敢逆着走。就
3: 是如果不扣分的情况下，他肯定敢。<笑>”我是这么认为的，看
1: 、啊，所以说这个处罚机制还是有有用,有用
3: ，所以我就说约束人不是靠道德，嗯、约束人是靠法律、嗯、啊。道德并不是每一个人都具有，<笑>嗯、
1: 而且约束的还是你那个最低端的
3: 那一点，<笑>最低端的道德啊。
0: 道德也是法律，你给他约束成习惯了，他、嗯、才会有这个、嗯。对，啊、嗯，这个综艺就是充分显示了职场团
3: 队合作，嗯、就是一个人带五个人带不动的时候，嗯、就是他是如此的无力、嗯。哎，我就跟你说了怎么办，你去 copy 一下我跟你说的这个方法，你去尝试一下，跟客户解释一下这样做行不行？嗯、人家就不去。你怎么办？我就不说。哎呀，你就给我重做一个吧，又怎么了呀？哎，你听着话。就是我说为什么不能这样改，嗯、是因为一二三四五。对，你去跟客户沟通一下，这一二三四五，他有可能他不同意其中的两条，但是有可能有三条你跟他说了，他能说服、嗯、你用这一个小时的时间说完了，比我这一下午重做四个小时没了，这样不浪费时间。关键是这时间这四个小时不是他的。说的很对，嗯，就是究其原因是什么呢？不是他改，还是这四个字啊，是我改。我说您倒(笑)把我豁出去了 (笑) ！ 我说(笑)姐姐 (笑) ， 你不是我的义 母， 我没必要这样。咱俩没有抚养和赡养的关 系， 你干嘛 呀？ 咱们都是同事。就是亲 妈， 你也得把灯绳都揪断。我心 想， 你知道我在我家里和我亲妈、亲爹都是什么样的相处模式 吗？ 惯惯着你。我跟你说，我是职场王传君啊，但是没有
1: 用啊，嗯、他不是职场宋丹丹啊，你跟他说了，他他没有智力去理解这个事儿、啊，你知道吗？
3: 他就认为我跟客户说了，万一客户跟我发火怎么办呀？<笑>所以呢，我不跟客户说，反正你早晚得给我重做一个，哎，不知道该说什么<笑>、哎。你看是不是非常无力？听起来开始无力了吧<笑>？开始崩溃了吧？对，啊，这就是设计的常态，一整
1: 个大无语柱
3: ，<笑>我的宝<包>贝。<笑>对你装
1: 什么 ？Stop。<笑>一个死草
3: 婆<笑>哈哈哈，
0: 这恐龙真没白看<笑>。嗯
3: ，成吧，妖老师最近看这个热门综艺视频都有什么
0: ？看了一点向《<笑>向往的生活》嗯，嗯,嗯就是有许志远的那一点、哦、<笑>一我都没看
1: ，但我听你们说了一下嗯,
0: 嗯，说了好多人好像讨厌许志远，就在这个节目里头的这个表现，嗯、但我也没觉得他干什么特别招人烦的事儿啊。我就是希望把许志远挪到桃花屋来，<笑>等宋丹丹回来
3: 的时候
5: ，
1: <笑>跟丹姐比，她、啊、这不算什么飞行嘉宾，嗯、我倒要看
3: 看啊、嗯，因为我知道徐老师好像他觉得这个向往的生活里是虚假的祥和、嗯
0: ，他想看到人间的真实，就是、他好像不是特别合群，他老想走开。嗯就是老想离开这群人， oh, 我还以为他老想采访别人，<笑>不不,不他是也算采访别人吧， oh, 但是他是采访那些村民哦， oh, 求真这么一款，对，还有那些他遇到的那些当地人去聊天什么的。许、嗯嗯、志远是把自己当柴静跟白岩松了，是吗？<笑>这人真有意思。反正就是老是独自离开，他在海边徘徊那种的。<笑>人家可能那个节目是他们还要干一些活是什么？是做饭呀？嗯，他就是老在海边独自徘徊。嗯。会遇到一些当地的渔民什么的，就问人家，嗯、跟人聊一些那些话题。就有一个是他们收海菜，然后他就问跟人聊天说：“你们收这个干嘛？是吃吗？”然后人家说：“不是，说我们把这卖了，论斤能卖了，做肥料。”嗯，跟人聊这些。还有海上的那种搜救队，人家每天都要出海，就开着一小船出海。看有没有什么危险的需要帮助的，但是好多人都不知道有这个人存在，他默默的保持着海边的这种秩序，然后他差点跟人上船，<笑>人家邀请他了，就跟我们出一天海、啊。哎，对，啊、就是你说你可以上船跟我们出海。他老想出海，嗯、你知道吧？哎、嗯，那还挺好的呀、嗯，啊。然后他老想出海，老想坐船去看看。但,但是签合同
3: 不让出海，<笑>不是？主要摄像机上不了
0: 船，摄<笑>影师容易吐。然后他就说：“他说啊，说我能上船是吗？说我能出海是吗？”人说：“行，可以。”这时候那边何老师就叫、嗯、徐老师：“嗯、<笑>别跑！”就给叫了就那种。其实，其实许实远，我觉得
1: 从谈吐和这个性格来说，我不烦这人、嗯，知识分子。
3: 听姚老师这描述，我感觉许知远特别像一个在旅行团里，在一个老
0: 年旅游团里头。嗯嗯妄图自己开发景点的、啊、年轻人，有点那种、啊。然后那个杨迪刚来的时候、啊，就刚来节目组的时候，他就拉着杨迪想拖他下水，一起偷懒，<笑>一起摸鱼。杨迪说：“这样不太好吧？”这不是李诞没来吗？李诞应该是最能偷懒的。你看那个、嗯，我听有一个采访，就来节目之前，他问过节目组、嗯、说那个。哦，你们这个节目可以不干活，躺平可以摆烂吧、嗯嗯？节目组说可以，但是观众可能会骂你。嗯<笑><笑>。<笑><笑><笑>这样
3: 啊，但是他干的事还挺有意思的。他想采访那些搜救队的人，嗯、就是平
0: 常没有人在意的这些人，可能想要一些真实的那种、嗯、对话吧，就不是那个虚假的祥和嗯，嗯，就比较自然的一个反应。许志远参
1: 加这个节目的目的，肯定不是像有些小明星过来蹭个流量啊,啊，对。但是许志远肯定是觉得，我想通过这个节目，再了解一点我想知道的事儿
0: 。反正他倒是对什么都挺好奇的。嗯中间还有一块，他们好像是弄了什么螃蟹是什么？嗯、何炅让他拿去卖，何炅跟他说这点儿能卖五百块钱。后来他们去找当地的收这个，人家按斤称什么的，人家说是四百四，好像是我、嗯、记得、哦、我又没记错的话。嗯、然后他说：“哟，说何老师说的还挺准、嗯，但是差六十块钱。说我什么都不干，都是他们干活为了让他们开心点说那六十块钱我给填上。嗯”哦。他就先把那六十块钱转给收螃蟹那人儿、嗯，然后那个人儿再直接给他打五百五百。然
1: 后，哎、哦，这不挺好的？吗？
0: 对，这不是挺好的吗？嗯
1: ，我觉得他状态特别像咱们的那些父亲们，嗯、到了这个岁数<笑>出去兜兜转转的时候，<笑>特别喜欢就是自己开发新路线那种感觉。哦、主要这是我一直
3: 干的事儿，就是我爸、嗯、我妈还在跟扁鹅合影的时候，<笑>我已经开始搜。我说，哎，这附近有一古村，要不然我跟导游商量,商量商量，我去那边，你们在这玩着，嗯、我晚上再跟你们集合来。啊，我可能是干这件事儿的一款。嗯嗯
0: ，好像观众对他有些微词，还是因为他老说家庭的那种感觉，会让他有压力。嗯，所以他也选择不结婚啊什么的，这种、嗯、就一个人自由自在的。他说，有的人喜欢这种稳定的这种关系，又很温馨。说，但是这种是建立在你们要互相彼此有付出，有那什么。嗯、他觉得这个对他来说是一种个人压力，嗯、所以他选择他承受不了这种责任压力，逃避嗯、啊，然后他也我我觉得也不算逃避吧、哦，这属于自己知道自己是什么人，知、哦、道自己有多大脑袋啊，戴多大帽子、啊，人家就选择一个不会对别人造。造成伤害的一个方式，反、嗯、正听起来我觉得也挺
3: 好的呀，挺好的。他不是逃避，因为我今天早上刚看一视频，他们摄制组本来上终南山去拍终南山隐士，嗯，正好呢从山上下来，一看那穿橘的，就是一清洁工嘛，一个大爷，看那样得有五十岁左右了，挺大岁数的一个，就头发都白了那清洁工，然后正往下走呢，就是说那山上是不是有好多隐士啊？那清洁工就说。百分之三十是来逃避人生的，就是跟家里人处得不好，或者其他什么原因，反正就是不想再跟家里人有什么关系了，就在这山上躲着。百分之
1: 三十是骗钱的。哎，我想问一下，终南山上面是真的住山洞吗？<笑>呃
3: ，不是，就各种各样，有人自己盖，哦哦、盖小院也有，哦、也
1: 也有真的山洞
3: 。然后他就说，还有百分之三十多，那个是。真修的吧？他说你是仿这信佛的还是修道的、嗯？然后又谈了一下，就是他说你生下来还没有做出任何的贡献，你就在这逃避人生，然后就不对什么的。嗯、这个弹幕老说大哥你别往山上走了，这是一真的，这是一真人<笑>啊，这是一真人扫地僧，这就是真正扫地僧，啊、这是真正扫地僧什么的。那弹幕还挺有意思的啊，嗯、我一会儿把那视频发你。我说这有点意思，因为先开始看的就是全真的，有一个老道士，就是经常 B 站上有一特瘦的一老头。嗯头你知道吧？我没太看过。呃，一发视频你就知道，叫、啊、叫什么我给忘了。他是一五还是一六年羽化了，反正挺神奇的。他知道自己哪天要走，嗯、那天早上起来，他就跟徒弟就吩咐好了，就给我换上衣服，把事儿都交代完了，直接原地作画。挺牛的那老道。有好多新闻媒体都采访，后来人家就不太爱接受采访了。如果这当隐士当挺好的，你们这尘世间老在这儿这个打扰我。嗯。一百零几岁死的啊！他死之前那几个月还下地干活呢，反正挺神的。<笑>记者老问一些奇怪的问题，记者还问他说：“说您知道自己前世的事儿吗？”然后老道告诉说：“前世反正肯定干错事儿了，不然也不会让我下来。<笑>”还挺逗的，那老头儿<笑>说的还挺有道理。<笑>他说：“我估计我肯定干了什么错事儿了，不然也不让我下来。”就是原来是白云观的、哦，嗯。是全真的，质子辈的一个老师傅，嗯，挺有意思的。我老看他讲一些。这个人生的哲理是吗？人老说大白话<笑>啊，就没怎么说过高深的。估计说我说,说高深的你也听不懂，算了
1: 。<笑>那你发给我，让我也受受教育，成<笑>吗、啊？不<笑>嗯
0: ，挺有意思的、嗯、啊。反正我觉得许知远就是有一点跟现代社会格格不入的那种知识分子，但是他不招人讨厌。我觉得、嗯，反正在我这儿没招我讨厌。我觉得还挺有意思，就是干这些事儿吧，还挺轴的、嗯、啊，有点儿啊,啊。你说他。跟王传
1: 君能聊一块儿，
3: <笑>可能王传君老了就是许知远。真<笑>的、嗯嗯，在多读几年书的情况下，嗯，嗯但是王传君好像还挺喜欢人理他的，哦、<笑>他不是逃避型的。行、哦、了，行了、啊、第二天，雪琴和武大镜他们来看他时、嗯，王传君可高兴了，在岛上、嗯、又看见活人了，冲着船就开始挥舞自己的双手，哦、我就哎，快来，我给你们买的螺蛳粉。<笑>然后那几个人都惊了。嗯<笑>可能严老师当时就坐船走了，听<笑>见“螺蛳粉”三个字，<笑>味儿太冲，对，所以我就觉得这种类型的节目就是看一看，是很容易挑动观众的神经、嗯、啊，你会带入自己，能从中悟出道理，但是有可能这人他本来不是这样，这是节目组恶剪，这是我自己的总结，嗯。嗯所以说，还是参加点竞技类的吧，别老参加那个撕逼的节目，不太好。嗯，毕竟撕逼本身也不是一好事儿。<笑>那边那杨幂那评价，我看有一视频标题告诉说，你蜜姐离婚的时候都没怎么生气，<笑>天天掐人中，给杨幂气的。他用小号打的，都比那帮人牛多了。嗯
0: 确实是，就是越聪明的人、哦、越跟蠢的人去交流，他就真的特别绝望，对，真的很绝望，<笑>
5: 对，嗯，是真生气。哦嗯、
0: 好像那节目里还有龚俊吧
3: ？我要是没记错的话，因为我看的剪辑。我无法全程观看许魏洲，我只能看点剪辑。我全看他，我气死！了，我得打车去他们那个，去他们那节目组那摄影棚。我高低我得问问他、嗯、你怎么回事。龚俊那组好像反正还行吧，就跟他说这个组里头不要互相谩骂，就是这是节目组给他们定的规则，<笑>就是因为可能只有玩游戏的人这是道德的底线，<笑>不要因为。同队友的拖累而互相谩骂，这是节目组先开始念这规则，念完之后呢，就是说也不要有负面的情绪，呃，比如说叹气。然后刚说完呢，然后龚俊就哎，然后那节目组说龚俊扣五分，他说这也算呀，他说有开心的叹气吗？那你给我们表演一个，然后就哎，他说再扣五分，他说你这个演的不是很有说服力啊、嗯。反正我就光看许魏洲，我的天呐，服了大哥
1: ，你是干这个的。所以咱们那会儿不是说嘛，能不能有一个综艺把这几款都搁在一块儿？对，张大大，<笑><笑>张大大是带队的导
3: 游、嗯。不是说有毛阿敏、陈小云、赵英子啊，赵英子啊，啊宁静，你<笑>就是跟张大那留言前你，然后张大的问号。本来我还说这节目里应该有孟子义是吧？孔曰成人，孟曰子义。我<笑>现在我不这么认为，我觉得孟子义挺好玩的。嗯，你得接受他的节奏，你就能发现他说出你口出什么狂言，<笑>这句话还挺逗的。<笑>行，那咱们这期就是闲聊的一期，但是也挺有意思的。大家有兴趣呢？透过综艺名场面看职场，嗯嗯、对，<笑>看教育啊，看自己的情绪控制和定位，<笑><笑>能看出来一些东西。我们不能看一个休闲的综艺，老想学点什么。我们这样想是不是有点过于直男
1: 了？不，现在主要是<笑>他逼的你不得不想一些什么，<笑>不得不
3: 学习一些什么、嗯、啊。反正比最近的剧都好看啊。最近没什么好剧，哎
1: ，但是那会儿我记得发了好几个网剧的，还都没上啊。对，对对还都挺想看看。最近那个剧挺好看的。呃，姚老师看了一集什么？呃，贾樟
0: 柯啊啊，啊，那个什么世界大扭蛋、嗯，对 B 站的 B 站短剧，四十分钟短片合集，霓虹杰那集还挺好看的。那我可能还没看到
3: 那儿呢，我也没看，回头我看看。有点像怪奇物语，呃哦、就是霓虹杰，他有特异功能，他能看见他儿子脑袋上的分儿，<笑>就是比如说他儿子说：“我今天我要是不跟同学出去玩了，他那分儿滋就涨了几分。嗯”他妈就特高兴，就是说我能通过这分儿来控制你的行动了。就比如说，我不跟喜欢的女孩子表白了，我在高三之前，然后那分儿一下花涨特多。如果我今天我想去见我喜欢的女生，然后就那分儿急一下掉下来好几十分。嗯、不是那分儿是干嘛的呀？就是表示什么？就是他的高考分儿。哦。结果那孩子都有点魔怔了，跟他妈说：“妈，我如果我今天把头发都剃了，头悬梁锥刺股的那种，表达我的决心，然后能涨多少分？然后哗就涨了几分、嗯。到最后的时候，色调都特别可怕，《世界奇妙物语》对对对，就有点那意思似的，嗯、就是那种荒谬的科幻嗯，啊。它也不是硬科幻
0: ，它这个系列都是有一点科幻、嗯、元素在里头、嗯，但都不是硬核、啊。对，然后到最后，就他儿子都有点人不人鬼不鬼的，特可怕。”这孩子除了为了分儿之外，
3: 他其他一切的人间的欲望都快没有了。然后后来他也觉得不对了。到最后，他那些同学都在那儿干嘛来着？我忘了。然后他就说：“说我现在过去和他们一起封一下，我那个分儿会掉吗？”就是他儿子都已经特别忐忑、嗯，就是老每天问他妈：“我干这件事会掉分吗？嗯、我干那件事会涨分吗、嗯？”其实他那分掉下来了，但是霓虹姐说：“没有，你的分没有掉，你可以去跟他们玩一下。嗯”然后就是这么一结忆还挺好，对，还挺好的。嗯这么好的一个短剧，评分竟然没有《梦华录》高，<笑>这可是一些知道该
0: 来的总会来，
3: 值得发人深省的一件事情了啊
0: ！不要总说国产的没有好的东西，你们都不看，嗯、对吧？还有贾科长那个，他那是第一集，就是开剧的一个短片、嗯，也挺有意思的，就是那种笑着笑着又觉得挺心酸的那种的，啊、对，嗯嗯。就是在这种特殊的这种疫情大环境下，你会觉得可能有些行业就真的以后你可能见不到了那样的。嗯、反正推荐大家看，我就光看了一个倪虹洁的，因为好多人都说他演的特别好。贾、嗯、科长跟宁浩演的导演好像是《平原上的夏洛克》对，对那个导演、嗯、导演的、嗯。然后导演他爸好还,还出现了一下，一
5: 下
1: <笑>哦，又
0: 让他爸著名演员
1: 衡<笑>水著名演员，啊、特别喜欢他爸啊。嗯
3: 嗯，行，结尾就给大家推荐看看这个短剧啊、嗯，但是这个剧好像似乎是要花钱、啊、对，要花钱的，嗯、那就大家随意吧。嗯，对嗯，我是因为腰老给我推荐，他是会员是六块、嗯，我那是十二，我说是一集十
0: 二还是一个系列一个系列十二，腰老说全加起来十二，我说那还可以看看。第三集是张宇演的。挺实验的吧，中间有一个长镜头，还挺有意思的，就是一边接吻一边跳现代舞。<笑>那我得看看哈、啊，听、就、着、是就是、就奇怪，嘴都没离开，但是一直还在跳舞的那种
3: 。<笑>啊，那品品啊！嗯、我就看了倪虹杰的那个，行，那就这样
0: 。好，我们这期就先到这里，谢谢大家拜拜，拜拜。如果您喜欢我们的节目，请在微博和微信公众号搜索“一九八三毁三观”。给我们留言，在收听平台私信留微信号进三观群，告诉我们你的三观故事
4: 。我不介意你从背后按着来，有一种被虐的快感。帮你中暑，我乐得轻快。淋淋雨，晒晒太阳，贴近大自然。只是担心你太过依赖小白，沉溺在独处的心。画面玲珑，彩线的存在。我们已经上当，团体中枢纽的虚荣，却也看不下
2: 去。